1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien. Es miércoles otra vez.
3: Miércoles macabroso de túnel. Traigo ya muñequeras. Traes
2: muñequeras de túnel, túnel. carpiano.
3: Sí, te estoy pensando cuántas personas van a no contagiarse de COVID, pero sí van a terminar con túnel de estar todo el día en la compu.
2: ¿Qué estás haciendo en la compu? Con las dos manos
3: cosas. trabajando a veces.
2: Ok. <risa> Cuántas investigaciones llevas hoy? Uf. <risa> y leyendas legendarias he traído ustedes esta semana una vez más por Sony Music. Y, y lo que pasó esta semana es que no sé si estás al tanto de las redes. No, cuéntame, Eduardo. Me encanta el, el chisme. El amor de Camilo y Evaluna es tan grande que invadió este podcast. Así, así, así de grande. De grande. Tan grande que ahora la, la playlist de la semana se llama dices Camilo.
3: Totalmente en, encapsuló sí. absolutamente todo el playlist.
2: Si no se te acuerdas, este... Yo, yo, bueno, es la imagen que yo tengo, del recuerdo de los de los premios de Spotify. Que de repente nada más se vieron, y se cruzaron tú y Camilo así en el camino. Y sus bigotes como que se voltearon a ver el uno al otro sí, y se se retándose, ¿no? así retándose, ¿no? Sentí como, por
3: primera vez así. Se atraen los bigotes. Se hablan como antenas
2: de cucaracha. Siento que tu bigote y el de Camilo vibran a la misma frecuencia. Sí. <ríe> Como cuarzos. <risa> <risa> cuarzos de cara. Bro. Y pues el, este playlist de Sony Music pues trae el nuevo álbum de, de Camilo que se llama Por Primera vez, que salió el 17 de abril. Apenas acaba de salir hace poco. Así que si se sienten melosos, digo una cosa. O sea, yo, yo en lo personal no soy tan meloso. Creo que tú tampoco. No. Como, no. <risa> como esa pareja en específico. Es que sí he visto como que gente que, que se siente mal porque dicen, es que es que porque a mí no me no me tratan así y lo bien a ah,
3: porque no los han tratado así <risa> eh, por eso dicen eso. No, hay, Mira, hay, yo, yo hay, lo que digo todo, es de, todo con, con con medida y balance.
2: Mira, cada quien este entiende y iba a decir entiende y hace más bien entiende y practica el amor como vale. quiere. Entonces respeten la forma de amarse de esos dos. Exactamente.
3: Dejen dejen ese bigote ser.
2: Ajá. Y escuchen el playlist de Dices Camilo. Les dejamos el link aquí en la descripción del de podcast y en el video de YouTube. Es una playlist de Spotify cortesía de Sony Music. Muchas gracias a Sony Music por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias que también tiene que ver con música un poco, pero no tanto con esa música.
3: Sí, sí es algo musical, <risas>
2: pero no exactamente. <risas> y también les queremos recordar que sigue a la venta el Rose de la Hora Feliz. Este, si no lo han visto, chéquenlo. Está en horafeliz.mx Ya... Este, algunos tenían el comentario de que estaba muy difícil y era más tedioso que un trámite burocrático. Ya la gente de Feliz Producciones arregló un poquito eso. Ya es sí. más fácil eh, llegar al acceso. También ahora ya pueden accesar al contenido que hacemos digital extra a través de YouTube, no nada más a través de Patreon. Ahí tenemos un videito donde explicamos dónde viene la liga para qué compren su acceso para que vean... Ligas magníficas. Pues para las... que vean lo que no lo que no quedó de cada episodio. De repente hay información de más este y cosas extra que no entran dentro del episodio. Y aparte también este el, para el acceso más grande tenemos un en vivo donde hacemos preguntas y respuestas cada mes. Entonces, chéquenlo. Que ya viene el para que Si no se han metido, métanse porque se van a perder el preguntas y respuestas. Uh -huh. Y creo que este fuera de eso este es uno de los episodios que más nos han pedido desde que empezamos Leyendas Legendarias. En la
3: historia igual que con el paso de Atlov me tenía que tomar mi tiempo. Entonces, uh -huh. Esto creo que fue por este episodio. Después de... para la
2: gente que no está viendo esto en YouTube a trae unas muñequeras de. Ah, sí. Esas
3: de para túnel de porque estar escribiendo mucho y que te empieza a doler toda la muñeca.
2: Sí. Y yo estoy haciendo comillas en el aire escribiendo <risa> y por eso te duele la muñeca cierro Pero... comillas.
3: Pero sí, por fin, aquí está uno de los primeros este
2: hardcore heroes y pues que sí. me habían pedido. Espero lo disfruten. Y los dejamos con el episodio 60 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, macabrosos? Es otro miércoles hermoso aquí en el planeta Tierra. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
2: Este pensando en otros planetas, <risa> a ver cómo estaría el asunto allá. <risa> cómo estarán allá o cómo estuvieron en algún punto. <risa> y pues
3: ya saben, en la silla embrujada, borré Mario Capistrán. Eh, muchas gracias. ¿Cómo yo. estamos? Es muy bien. Aquí. Te, te, te extrañé toda la semana. Yo también a ustedes dos los extrañé
4: mucho y a Gabe estoy, pero pues es que tenemos que estar encerrados. Güey, ya, ya estoy harto.
3: Ya hay que ya. siembra un, un árbol y ver lo que
4: Ya sembré algo. <risa> y se está creciendo y estoy orgulloso. Eso, de
3: eso. Es, eso es este. En un futuro,
2: cuando se caiga la economía, tú vas a sobrevivir
4: sí.
3: vendiendo ese algo
4: o consumiendo
2: ese <risa> algo. Yo no he sembrado nada Yo nada más compré un taladro. <risa> o sea, ah, muy bien. Aparentemente, la cuarentena me está volviendo un hombre. <risa>
3: ah, la y para que no haya algo.
2: Les mandé.
4: hacerlo ¿vas a taladrar?
2: Eh, no, pues es que aparentemente ya tenemos permiso de colgar cosas en, en las paredes. En las paredes ah, entonces chido. ya colgué la tele de la pared. Yeah. Y eso ah, es lo excelente. que he hecho en toda la cuarentena. Y, okay. y poner un cortinero. Me faltan dos. <risa>
3: sí, yo también puse cortineros. Nosotros compramos... Ah, pusimos también cortinero y compramos papel tapiz, pero se lo robaron. Entonces tuve que volver a mandar papel tapiz.
4: Uh, yo lo otra vez puse... ¿Papel es un pedo, güey.
3: Este se pega solo, entonces esperemos que no. Sí, también el, el que yo, pero es que lo, fue en el baño y estaba medio cabrón. Ah, ok. Ya veré, ya veré cómo me va. Uh -huh. ah, wow. Pero bueno, regresando contenido a contenido de calidad. Sí. <risa> ¿Qué han hecho sus casos? Esto es lo que les encanta. Uh -huh. Nos estamos muriendo todos. Si uh -huh. No más por platicar con alguien así. Si la, si la en gente, persona. Uh
2: -huh. si la gente. Por algo se conecta a ver leyendas legendarias cada miércoles. Es por lo que decimos antes de entrar al sí, tema. por de, imaginarnos
4: de, de, así de con cinturón de
2: taladro. Ajá, poniendo, sí. me falta como, uno de Poniendo esos. cortineros. Sí. ¡Oh! De hecho, le está diciendo a Gabe antes de que empezamos a grabar, güey, que fui a, a comprar un taladro y luego, pues así, estaba haciendo así fila fuera con mi cubrebocas y todo, porque nada más pueden entrar de poquitos a la tienda. Y ya adentro estaba vendiendo un, com un combo de taladro y esmeriladora. Dije, güey, a huevo, pero dije, ¿cuándo chingados voy a usar mi esmeriladora? Tengo 33 años y apenas acabo de comprar un taladro, güey. Llevo como 10 años pidiéndole el taladro a mi mamá cuando necesito colgar cosas en paredes ajenas. Eso sí te deberías de sentir.
4: Yo no sé qué es lo segundo que dijiste, así que... ¿Esmerilizadora?
2: Esmeriladora.
3: Es con la que esmerilizas. Ajá. <risa> Marre, pelada.
2: Yo también bueno, lo tuve que googlear cuando <risa> llegué ahí, no te preocupes. ¿Y qué es...? Fue pues así de que, mira, un combo, una esmeriladora. ¿Qué será eso? A ver, Google. Aparentemente es algo con lo que esmerilas. Es la madre que le pones un disco y puedes o lijar, Ajá, o cortar, ¿sí, o rebajar cosas. ¿no? Ah, chingón. Sí, Ajá. es
3: un grinder. Ajá. Básicamente.
2: Pero no, ahora sí. En fin, ¿y qué? ¿Estamos? ¿Estábamos?
3: Estábamos. <risa> estábamos en que es 1969. Durante lo que se conoce como el verano del amor, el mundo pasaba por un nuevo movimiento cultural y musical. Los afroamericanos peleaban por sus derechos civiles, mientras que la juventud vivía la etapa hippie, abrazando la música, el amor, las drogas y no bañarse. Pero una persona y sus acciones es acreditada con terminar con esta era. Su nombre pasó a los anales de la historia de los asesinos en serie como uno de los más infames e icónicos. Pero se van a dar cuenta que en realidad era solamente un enano inseguro que además nunca mató a nadie. Hoy voy a desmitificar al hombre conocido como Charlie Manson. ¡Mr. Manson! ¿Eso es una Iba a cantar una de Marilyn Manson, pero los que no son fans no iban a saber qué estaba pasando. Así es, vamos a hablar de Charles Manson. ¡Fuck, güey! Creo que es el que todo mundo conoce. Cuando te dicen un asesino en serie, la gente, el primero que piensa es Charles Manson. Vamos a dar cuenta que... Ni siquiera es asesino. Mucho no, menos es, en es un, es un líder de, de culto, chingada, es un culero,
2: pero nunca fue asesino. No. Así, sí. <risa> El meme del abuelo Simpson. Podrá ser, bla bla, <risa> bla, 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 pero nunca estrella porno. Así, sí. Ese meme es lo mejor.
3: Pues para entender a Charlie Manson, como con muchos monstruos, tenemos que conocer a su mamá. Ada Kathleen Maddox Ingram nació en 1918. ¿Le podemos decir Ma Manson <risa> mamanson? Manson Nació en 1918 en el condado Rowan, en Kentucky, en los Estados Unidos. Su madre, Nancy, abue Manson, no sé, ya no queda. Ajá. Su madre, Nancy, era una fanática fundamentalista religiosa nazarena que creía en la Biblia como algo que se debía uh -huh. tomar literalmente y era tan estricta que a sus dos hijas no las dejaba usar maquillaje, cortarse el cabello, ir al cine o bailar. Wow. Para Nancy, bailar era, y cito, Esencialmente mover tu cuerpo de forma sugestiva con un chico Quien invariablemente tendrá sus deseos impíos, exacerbados Ajá. Y esto trae a las niñas directo a la orilla del precipicio ardiente de Satanás
2: es, es como la versión yes. este, supulta religiosa de la frase de el baile Es una expresión vertical de un deseo horizontal
3: Ajá. Sí, básicamente okay. <ríe> Sin meter al diablo ahí Pero esta sí metió al diablo Era como la película de Footloose
2: pero uh -huh. sin Kevin Bacon. Y las cosas sin Kevin Bacon no saben chido.
3: Las no. cosas sin Bacon
2: no saben chido, güey. Exacto, güey. Y las
3: cosas con Bacon o Kevin Bacon son mejores. Uh -huh. Así de fácil. Y como es común en estos casos, este tipo de crianza solo hace que los adolescentes busquen rebelarse con más ganas de las estrictas e injustas normas de sus padres. Y es así como Kathleen Maddox, mamanson, quedó embarazada a sus 15 años de un criminal común de 23 años llamado Colonel Scott A quien conoció en un bar llamado Ritzy Race que Ya me imaginé cómo está uh -huh. el bar Ritzy Race Así es como se, como se oye uh -huh. Quien aparte de mentirle de que era un coronel Y no, nomás era su nombre, Coronel Scott
2: También... Técnicamente no mintió No, no soy... fue sincero ajá, Fue sincero, güey
3: Le funcionó ser sincero ajá. También evitó mencionar que estaba casado
2: Después... Ahí sí la cagó ah, ajá. Ajá.
3: Después de tomar su primera cerveza, Kathleen se enamoró de este hombre mayor que le daba atención y para la primavera de 1963 se dio cuenta que estaba embarazada. Colonel Scott predeciblemente abandonó a Kathleen para ella, pero ella no perdió el tiempo y, y aparte, para darle celos a Scott y parte por tener un padre para su hijo, conoció a William Manson de 25 años.
2: Ah, oh, ok. Entonces el apellido de Manson no es de su papá biológico. Mm -mm. Ok.
3: Qué culero, ¿verdad? Ni siquiera es tu hijo no. y aparte tu apellido ya se Por sí todo hizo. el resto de la historia <risa> está asociado o sea. con una de las cosas de las personas más asquerosas del mundo. De Manson no se sabe mucho. Y de eso, de hecho, no se sabe exactamente en dónde lo conoció. Pero es muy probable que haya sido en Ritzy Race, que ahí se la vivía mm -hmm. una niña. Se casaron el 21 de agosto y en su licencia de matrimonio Kathleen puso que tenía 21 años. Tampoco sabemos si William sabía que su novia puberta estaba embarazada o si ella lo hizo pensar que era de él. Pero el 12 de noviembre de 1934, Kathleen dio a luz a un varón en el Hospital General de Cincinnati. ¿Cuándo se casaron, dijiste la fecha? En el 34.
2: Ah, pero, o sea, de noviembre nació este, Charlie. Ah, perdón. Carlitos se, el, el Manson. El 21 de agosto del mismo año. Ok, de agosto a noviembre no es suficiente tiempo como para que... Le puede decir, ay, fue cuatro mesinos. O sea, no,
3: no. Eran otros tiempos los hombres de
2: esos tiempos fue, fue que tres las
3: mujeres Se subieron un, ca un caballo, se les caía la matriz. A lo mejor yo había tenido algo, no? O sea, a lo mejor unos besillos acá
4: y le echó la culpa.
3: Sí, porque antes te embarazabas no, y no, sí, para, y besabas. para o sea, Para embarazar, alguien no tienes que
2: echar la culpa, tienes que echar otra cosa. güey. Así no, no, no. no, no antes,
3: si, si te besabas y no estás en el matrimonio, te podías embarazar ah, en okay. los cuarentas. <ríe> pues luego no, sí. ya
2: se inventó el
3: que eso ya no que el coito era reglamentario. Reglamento el coito sí, sí. para tener hijos tienes que tener coito. A huevo. A huevo. Pues este por casi un mes el acta de nacimiento del pequeño decía sin nombre. Tomás. Sí güey. <risa> primera cosa, ya sabes que está mal este niño cuando tardaron un mes en ¿Cómo la vamos a poner sí, eh, bueno. Ha el rato, güey. Sí. Eh, no hay prisa. No,
2: que de hecho mío. es lo que se hace ahora, ¿no? También, o sea, no le pones nombre hasta que empieza a hablar. Bueno, más ah, hice eso yo. Así...
3: <risa> no, así debe ser tu primera palabra Ajá. es tu nombre.
2: Tu primera palabra Ajá. es tu nombre.
3: Y así no de ser ¿Qué pedo? Entonces, este, tenemos en la silla uh -huh. a Bagugum. No, de eh, hecho Tania
2: tiene una historia bien chida de... A de Teta, güey. A teta. teta.
4: A Gugu. Gugu a Guaguay.
2: <risa> Está chido. Sí, estaría bien chido, güey. No, el, este, Tania dice que su, su hermano, el más chico, escogió su nombre él. Porque dice que cuando estaba embarazada, este, su mamá mi suegra, este, le, le tocó la... Le, le tocó el vientre de Tania y le empezó a decir diferentes nombres. Y cuando llegó a, a Javier, sentió que pateaba, entonces volvió a decir otros nombres. Hasta que varias veces cuando decía Javier, nada más pateaba con ese nombre. Entonces por eso se llama Javier. Y nada, Javier. que era el nombre que le cagaba, ¿no?
1: Sí, <risa> <risa> Chinga, ¿Por Les dije jet? que no,
4: sí. 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 No, acá no, ni de pedo, ni de
2: pedo.
4: <risa> Ajá. No, man a decir el Javis, ¿no? <risa>
2: Pero mínimo Era. pensaron en poner el nombre, güey, no que este... Wey, Hasta, o sea, el, ya tenía... no,
3: Hasta el 3 de diciembre finalmente lo nombraron Charles Miles Manson. Esto es un bonito nombre. Charles Miles, Miles Manson. Manson. Suena a nombre de jazzista, güey.
2: Sí. Miles Davis. Por oh, Davis. Charles Miles Manson. Charles, <risa> no, Charles Miles Manson me suena más como a, a, a cantante de Country oh, Outlaw. Sí. Bueno,
3: ándale, sí. Ajá. Pues Pero como si, lo que Charles hace Manson, ¿no? Ya es que toca la guitarrilla
2: Sí, hay Ajá. varias cosas. Vamos a, a eso, güey.
3: En honor al padre de Kathleen, quien había muerto de neumonía en 1931. Se llamaba Charles.
2: ¿Era neumonía típica o regular? <ríe> neumonía de los treitas. Okay.
3: La ahora abuela Nancy, a pesar de su religiosidad, hizo lo correcto. Se enojó con el pecado, no con la pecadora. Y aceptó a su nieto con mucho amor y muchas ganas de enseñarle el camino a Jesús.
2: Y por eso se dejó el pelo largo en la barba, güey Sí, güey. Oh, no, güey El peor
4: fail de la historia Voy a llevar a este niño por el camino del La virus. Otra vez leí el
3: mejor tweet del mundo que decía que, que los hombres blancos no le deberían de permitir Tener el pelo más abajo de los hombros No hay un hombre blanco con el pelo Largo abajo de los hombros que ha he hecho algo bueno Jamás, güey.
2: Cuidado Steven
3: Seagal, güey, bueno,
2: no está en blanco traía de no. colita Steven Seagal está pinche loco Y no güey. tiene que ser algo
3: violento, o sea, Ajá. no queremos otro Johnny. Ese tipo de cosas.
2: Le han <risa> Wait, hecho Michael daño. Bolton, el especial Bolton. que sacó en Netflix, está bien chido. Ah, sí, pero ya trae el pelo corto. Ok.
3: Esta oportunidad rápidamente se hizo presente, ya que el, el instinto maternal de Kathleen sucumbió a las ganas de tirar pari cuando cumplió 16.
2: ¿Estás diciendo que le dejó encargada la bendición a la mamá? Sí, 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 obviamente.
3: Charlie era dejado encargado con la abuela, los tíos o niñeras. Mientras que Kathleen experimentaba de su nueva libertad que su madre le privó durante su pasado. Que esto es bien común.
2: Ajá, eso pasa si alguien mucho. ha estado
3: en escuela católica como yo, te, te, no tiene ni idea de cuántas mujeres terminan embarazadas y hombres embarazando mujeres, porque uh -huh. están tan limitados y restringidos por esta moral. Sí, pues que la pinche hormona, cuanto pueden, salen en lugar de haberlos educado a...
2: Sí, es que a la...
3: Cuídate. Cualquier educación
2: que se base en opresión. Tiene ese, esa va a concluir en wey. eso. Se te va a reventar en la cara. Y sí. A veces. Y todo esto hizo naturalmente... Sí, es que, que tiene tanto tiempo ahí que se revienta donde sea. <risa> wey, <esa madre. risa>
3: esto naturalmente hizo que William Manson se, se cansara de su esposa puberta. Y el 30 de abril de 1937, la corte le otorgó el divorcio bajo el motivo de, y cito, «negligencia grave del deber».
2: ¿A qué se refiere con eso? Porque son es, estamos hablando de los treinta, güey. Y para mí, negligencia grave del deber. Me suena que el juez dijo, esta no está lavando los trastes, no está planchando y no... Y no está cuidando a su ajá, hijo no y eso. no está yendo a la
3: casa. Pues fue y, por eso. Y, ajá,
2: todo. Ajá. Desde, okay. lo, desde
3: lo que era machista hasta, hasta lo, que lo que era de, oye, tienes un hijo ajá. y una casa. Y,
2: okay. sí, todo. Dejó todo. Porque no mm -hmm. me acuerdo quién me dijo que... el, O sea, ay, técnicamente el matrimonio es un contrato. Entonces, mm -hmm. si estás en una relación este, en la que no están haciéndote caso sexualmente y están casados, técnicamente te podrían demandar por incumplimiento de contrato por no cumplirle literalmente a tu ¿Mm -hmm. pareja. Güey.
3: Técnicamente Te puedes divorciar por eso.
2: Ajá. ¿Sí? Yo no sabía eso.
3: También hay una
4: de que te puedes divorciar si duraste mucho con una persona, ¿no? Y no te casaste al fin. Algo así. Que
3: creo que se la a Shakira a alguien, güey. O no, como. creo que es al Shakira. revés. Si duras mucho y si dieras... no Llevas como ocho años de novios y no te han pedido matrimonio.
2: Ajá. es el, Pero ese es el que le llaman en, en Estados Unidos el common law marriage, ¿no? O sea, que es como concubinato que se vuelve matrimonio automáticamente. ¿Algo así? Ah, no sé.
3: Ah, algo así. No sé. Tienes cuidado. Tienes cuidado han, con contratos siempre. Lean te han, lean, todas las rayitas. Yo firmé sin ver, güey. La neta. acá. Que... <ríe> <Bien>. Sin ver. <ríe> Pues el Kathleen no perdió el tiempo después del divorcio y para el 2 de octubre de 1938 se comprometió con un contrabandista de licor de nombre James Louis Roby. Nunca llegas. <risa> <risa> no mames. No, pero... <risa> Verga, güey. La peor mujer escogiendo vatos
4: en el mundo, güey. Así, güey. En ver... historia, ya sabrás bueno, cómo digo, su está,
2: está este, Kathleen y luego está Ilse Daniela Montiel. <risa> No, güey. Oh, no, no te creas, si te escogió bien. Ay, pobre. Sí. Ahora anda
3: con un contrabandista de licor. Para sus 20 años, Kathleen era una madre soltera, sin trabajo y con un hijo de 5 años a quien ignoraba constantemente. Algo que ella siempre culpaba a los demás. Y sería ese sentimiento de que el universo le debía algo... Lo que la llevaría a tomar una decisión que inadvertidamente afectaría y le costaría la vida a gente inocente por las próximas décadas. El primero de agosto de 1930. ¿No es la primera
2: vez que una madre soltera toma una decisión que le cuesta la vida a gente ¿No? inocente no. por miles de años.
3: No, 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 creo que hay uno que nos afectó muchísimo más. Uh -huh. Hace poquito fue... Pues creo que sí, no fue un coronel, fue
2: una paloma. Lo peor de todo. No.
3: Oh, shit. Sí, jodieron a mucha, mucha gente. Creo que siguen jodiendo. Parte de esto viene de esa jodida de hace dos 2.000 años. El primero de agosto de 1939, Kathleen y su amiga Julia Vickers conocieron a un extraño de nombre Frank Martin quien manejaba un automóvil Packard convertible y no se limitaba a mostrar su paca de dinero que cargaba cuando les pagaba los tragos a las dos muchachas, a quien invitó a un bar y faroleando siempre. Sí, güey, totalmente. Siempre, Antes era que en un convertible, ahora es un trocononón con la música, madre. Y patinándolo, ¿no? Sí. Sí, Es que ves? Tú no construiste esa... Si alguien construye su propia troca de la nada y luego se pone en mi casa... Y le pisa el acelerador. Digo, que cabrón, yo no sé construir una troca, güey, de eh. cero. Mis respetos, te mereces pisar esas, Pero si nomás te conseguiste una troca y le pisas, no está haciendo nada más que ruido. Wey. Sí, güey. Kathleen decidió que esa noche se desquitaría de todo lo que el mundo le debía y convenció a su amiga Julia de que se merecía tener el dinero que tenía Frank. Después de seducirlo e insinuarle que se fueran a un motel, Kathleen le habló a su hermano Luther, quien lo tío de, de Charlie quien lo vio en una gasolinera después obligó a Frank este el luther obligó a Frank a bajarse del auto le puso una botella de Katsupe en la espalda y le dijo que era una pistola y que le diera su dinero pero Frank no le creyó que era una pistola dijo un momento se siente como botella de cáncer. sí, sí. Pero, esta camisa es nueva güey no, no abras la botella yo sí he dado dinero wey, si traigo camisa nueva sí, entonces, sí, manos
2: arriba o le pongo divertido sí. Así el güey Entonces.
3: Pues Frank no le creyó y Luther lo golpeó en la cabeza con la botella, le quitó la cartera y junto con su hermana y Julia se robaron su automóvil y 27 dólares, que era todo el dinero que le quedaba a Frank. Los tres fueron... 27 dólares, sí, güey, no mames. Traía 27 dólares. <risa> Obviamente traía una paca. No era tanto de lo que parecía. Y en lo que pichó Beers le quedó 27
4: dólares. Puros de un dólar para que pareciera un sí, chingo. Sí, sí, y nada de... más los, los de 20 y 50 así arriba. Era sería, un güero. viejo gavilán, güey. Sí, o
3: o sea, para cómo apantallar.
2: Todavía debía el convertible. de su Era sí. prestado. Güey. Sí. Sí.
3: Pues los <risa> tres se el sí. sí, era prestadote, huevo. Se robaron el convertible y fueron arrestados al día siguiente. Porque obviamente todo el mundo... Este tipo, pues, llegó la policía y dijo, eran estas dos chavas, una se llamaba Cati, no le dieron nombres falsos. Y nomás tuvieron que ir al bar y decir, eh, ¿conocen a estas dos tipas? Y dijeron, sí, aquí se la viven. Y ahí son, estaban. Y, 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 <risa> ya, ¿no? Sí. O sea, Luther recibió 10 años de condena por robo a mano armada. Entonces, le contaron Oye, a Katsup como mano armada,
4: güey. <risa> <risa> Oye, güey, tú no sabes cómo porque se puede asesinar a alguien con
3: chicas. Sí, Katsub, claro, pues, le, ¿no? le, pues, le puso un putazote uh -huh. de todas maneras. Y a Katlin le dieron 5 años por robo, nada más. Y la vida del pequeño y descuidado Manson, que vio a la policía llevarse a su madre esposada, solo se pondría peor de ahora en adelante. Chibi Charlie Manson fue mandado a vivir con sus... <risa> <risa> no estaba <chiquir>. Te <risa> Chibi Charlie
2: Manson. No bueno, me imaginé así todo. Loco. Aquí todavía lo
3: podemos ver adorable. Aquí era una inocente. no es culpa lo que le está pasando. Así esos monditos, monitos tejidos que les mandan. Sí, mi gurumi Charlie funco. Manson. Sí. <risa> Fue mandado a vivir con sus tíos Bill y Glenna y su prima de ocho años, Joanne, quienes vivían en el pueblo de McMehen en Virginia del Oeste. Ya que la penitenciaría donde estaba su madre, que estaba en Moundsville, quedaba a cinco millas de casa de sus tíos, y su abuela creyó que era importante que Charlie pudiera visitar a su madre lo más seguido que pudiera. Por eso lo uh -huh. mandó a ir para allá. Pero en retrospectiva, esta idea no fue tan benéfica para Chibi Charlie Manson. Verán, la vida de un niño básicamente abandonado por su madre y medio por una abuela fanática religiosa, lo transformó en un niño mal adaptado socialmente, quien a su corta edad ya era un man manipulador emocional, mentiroso, compulsivo y mostraba actitudes violentas cuando no le hacían caso. Apenas tenía cinco años. No mames. En una ocasión atacó a su prima Joan con una hoz que encontró en el jardín. Oh, qué <risa> <pérdida. Una> os, <risa> O
2: sea, Porque digo, si, si, si tienes cinco para... años y le, le avientas un lego en la cara, ok, eso es normal. Pero vas y buscas un arma. ¿Qué,
3: prima, <risa> Ah, soy la parca. Sí. Voy a cortarle el
2: bush, prima. <risa> <risa> <No>. <risa> Otra vez cuando su <risa> prima... Tenía ocho años, güey. Todavía no. Ah, <risa> <risa> todavía no. Simón.
3: Otra vez cuando su prima lo salvó de un bully de la escuela al morderle el dedo. ¿Al bully? Sí, al bully. O sea, llegó, salvó a su primo y luego le mordió el dedo, el dedo bien cabrón al bully y el bully salió llorando. Entonces llegaron a regañar a Joan. Ajá. Y luego le dijo Joan, defendí a mi... A mi primo. A mi primo y le mordí el Charly. dedo. Y luego fueron a preguntarle al Charlie... Que qué pasó, que sí es cierto. Y Charlie le dijo a la maestra que no era cierto que su prima atacó Ijo, al niño nomás wey. porque sí,
4: güey. Pinche mamón. güey! Oh,
3: insoportable desde niño, güey. Insoportable. No, hombre,
4: güey. Unos patines en el suelo, una hora, güey, ahí, güey. Empanizarlo a patadas, güey. Unos... Así, <risa> güey. Pinche mamón, te defendí,
3: güey. Y todavía echaste mentiras, no, güey. Sí, ya desde aquí te empieza sí, a llamar el mocoso. Pinche mamón. No, no, no era agradable, güey. Un día, la maestra, cansada de las mentiras y actitud de Charlie, lo regañó en frente de la clase, ventaneándolo, diciendo que su mamá era una criminal y que estaba en la cárcel. Oh, Ay, <risa> un oh, ¡Oh, sí, ardidota,
2: güey. Sí, También te ponte a pensar a qué grado, o sea, te llevó al límite un niño de, de esa edad para decirle años. de chingaderas así enfrente de todos. Sabes
3: que ah. tu jefe es una puta. Ay, <risa> <risa> Eres maestra. Sí, entonces <risa> <todo el>, la <risa> el... atención, clase de la mamá de Charlie, es una puta y está en la cárcel. <risa> sí, ¿sí, y de seguro le gusta el sexo anal. No voy a salir del salón para que se rían una hora sí, de él.
2: Y cuando regrese vamos a pintar esas catarinas.
3: ¿Y descuida sus labores domésticas? Y <ríe> todo, oh, ¡Oh, Charlie! Wey. Charlie rompió en llanto y no paró hasta llegar a su casa, donde su tío lo recibió. Lo escuchó, lo confortó y le dijo que había tenido un momento traumático en su vida. No se crean. Para enseñarle que los niños no lloran, güey. lo vistió en un vestido de su prima y lo hizo ir al día siguiente a la escuela vestido como niña. No te pases de ver. Para no que mami. aprendiera a, y cito, no ser un maricón. Así. <risa> ah, lo
4: hizo al revés el tío, güey. <risa>
3: Totalmente, güey. Es que no tenía... O sea, todo esto sí si es una víctima Charlie aquí. Es un sí, güey. Pobrecito, güey. Uh -huh. Y era un mocoso malcriado, pero no es su culpa. Ser un mocoso malcriado es culpa de cómo te crió. Ajá, sí. De, de la palabra mal. Aparte cree. no tiene nada malo, güey, usar un vestido, güey. No, claro que no. Pero en estos uh -huh. tiempos, pobre niño, no sabía qué onda y, y lo venía todo traumado y ahora lo traumas más. Uh -huh. Cada que Charlie recibía una reprimenda, simplemente se guardaba el odio y parecía no importarle los castigos. Su prima Joan mencionaba y cito: podías darle cinturonazos todo el día y aún así se comprobaba, se comportaba como quería. Dije cinturonazos. Eh.
1: Y luego la cagaste tira, tira, en comprobaba, tira, tira,
3: tira, pero... Tira. pero <ríe> es que toda mi sangre, poco poco, toda ajá. la sangre se fue sí. a, a esa palabra. Bro. Mi cerebro, ff, y ahí se gastó. Y, ah, se relajó la lengua y valió verga Comportó, toraba. Se comportaba como quería. O sea, no, no importa cuánto le pegaban y lo que le hicieran, seguía siendo el mismo. Pues entonces...
2: Que te, o sea, es que vas, digo, cualquier niño que siempre recibe el mismo castigo, luego ya se vuelve... Cotidiano, no, se adapta. aparte
4: fue por el tío, güey, lo vistió de morra para que no anduviera llorando, güey, y su funcionó, ¿no? El método del tío funcionó,
2: güey, de que ya no llore, güey. Sí, que pues sí. Digo, te voy a vestir va... de
4: morra, te voy a dar de cinturones un, todo un día y no vas a llorar. Y no lloró, güey. No funcionó lloró? el método. Sí, lo wey. que
2: pasa es de que ya, o sea, con el, el mismo niño se va dando cuenta de ay, o sea, nomás me van a pegar y luego ya no va a pasar sí, nada. No. Ajá, o sea, no la pasa... consecuencia se vuelve intrascendente y se vuelve en un desmadre. Y no, no. aprende nada.
4: Y a uh -huh. lo mejor yo te sentía rico, no? Y es que hay niños que sienten que está allí el dolor, güey, o sea. <ríe>
2: Es algo que tengas que decirnos, Borges.
1: No, güey, tranquilo, güey.
4: El dolor está rico, güey. O sea, siempre y cuanto con,
3: con sentimiento, ¿no? No sea por un castigo, pero está rico, güey.
2: O está cierto punto, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo.
3: Charlie luego mencionó que no tuvo ninguna buena memoria de su niñez. Y justamente esta etapa formativa de su vida marcaría una de sus filosofías de vida. Que era mejor que los hijos fueran separados de la familia... Para él, los niños nacen libres y deben de desarrollarse sin las restricciones de los adultos. A finales de 1942, Kathleen fue liberada por buena conducta después de cumplir tres años de condena. Cuando fue liberada, fue a recoger a Charlie y por una semana todo parecía estar bien. Pero esa ilusión no duró mucho. Charlie continuaba teniendo problemas en la escuela. Eso es los días que decidía no escaparse e ir a clases, porque nunca iba a la escuela. Uh -huh. Mientras que su madre regresó a su modus operandi De sacarle dinero a hombres en bares Donde ahora trabajaba como mesera Y seguía no pelando a su hijo ¿Por qué, güey?
2: Pues es que digo, fue Fue un embarazo no planeado y obviamente, digo, si ahorita sigue siendo tabú el interrumpir un embarazo en ciertas culturas, imagínate en esa época, güey. No, más cuando tienes una, una madre tan controladora pues como sí. era la, la mamá la de mamá Kathleen. De...
3: Esa es de esas cosas que ha afectado muchísimo la religión y no nos damos cuenta, que es yo creo lo uh -huh. más grave que ha afectado a la sociedad es este tipo de situaciones. Hay millones y millones. La niña la tienen sobreacogida y no puede hacer nada. Entonces se revela como es natural, se embaraza y la reacción es... La que no debe ser. O sea, versión y,
2: contra el hijo.
3: Y ahora el hijo es el que va a llevar todo <risa> a ese A pagar tramo. todo eso. Todo uh -huh. porque, por esta religión que te mete esta moral que madrea la naturaleza humana. En lugar de nomás enseñar este respeto a los demás, ¿no? Chale, güey. Pero es que debes de estar en un contexto muy, muy ojete, güey. ¿Sabes? O
4: sea, no te quería meter en pedos así muy profundos. Pero siento como que... Me, me acuerdo mucho porque una vez a, a Víctor, güey. En, Saludo en, al Víctor. En Ciudad de México mm -hmm. le, vimos a un niñito así, mm -hmm. un chavito, güey, así. Eh, así totalmente sucio, valiendo verga, güey, ¿no? Y le dije a Víctor, es que guacha, güey, que, que te orilla tanto, güey, a, a, a caer en eso. Y me dijo, no, güey, es que hay, güey, es que nacen ahí, ¿no? Claro. Entonces, güey, mm -hmm. Manson nació ahí, güey, ¿sabes cómo? O sea, estuvo sí, así, güey, de cierta forma.
3: Nacer ahí es producto de todo el pasado, desde la abuela, la abuela, la mamá de la abuela. Y se fue pasando esa... Esa tradición, por ejemplo, de ¿no? las mujeres. Hasta son que iba así, a tronar, güey, y, ese, güey. Y, y uno de esa generación iba a tronar uh -huh. y todo le tocó a Charlie. Totalmente, Sí. Pues Charlie. Ya se casi... te
2: revientan la cara a veces. <risa> <Sí>. Lección de <risa> todos, te va a reventar en la cara, si no cuidas. Uh -huh. pues,
3: Charlie, ya casi nueve años, era casi, era cada vez más incorregible y difícil de controlar. Aunque ya a esta edad, su madre notó en él una habilidad natural para manipular a todos. Y que su interés por las personas dependía de ellos, de si ellos podían hacer algo para él. En agosto de 1943, a menos de un año de haber salido de la cárcel, Kathleen se casó de nuevo. Esta vez con un hombre de nombre Lewis, de 27 años. ¿Ya
2: es el cuarto? Eh, sí. Fuck. Fuck.
3: Ah, con oh, el tercero Luis. se casó con el...
2: después del coronel se casó o no?
3: No, es lo que iba a decir. Se ah. casó con dos, el segundo nomás como se iba a casar y nunca se casó.
2: Okay. Y, y ya luego está... ¿Y a Luis? Luis. Okay.
3: A Luis lo conoció sí, bueno. en una reunión de alcohólicos anónimos. Durante los siguientes años... <risa> oh, Luis,
4: con la canción de... Blanco ah. Vito, ¿quién es? <risa> Luis,
3: Luis. No, ah, no
4: Luis, Luis. Eso, Eso es de es Animal otra. House, ¿no? Ajá. Están en Animal House esa canción.
3: Pues durante los siguientes años la relación no fue fácil. Luis dejó Alcohólicos Anónimos y comenzó a tomar de nuevo, pero aún así, a diferencia de los otros hombres en la vida de Kathleen, Luis parecía sí amarla y quería estar con ella y hacer funcionar las cosas. Quizás por esto es que Kathleen decidió tomar la segunda peor decisión de su vida: embarazarse. No, en 1947, pinche traumado no de sin avisarle a Charlie, quien para ella era el problema que agravaba la necesidad de Luis para tomar, lo mandó a The Gibault School for Boys en Terre Haute. ¿Indiana? Ajá. Cualquier cosa es que estaba en Indiana. Ahí estuvo. Por,
2: no, una, 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 un recuerdo súper súper específico que no tiene sentido que cuente aquí, pero te ah, okay. lo cuento fuera del aire. Pero ahí lo mandan,
3: que era un reformatorio de mínima seguridad a una hora de donde vivían. Era clásico no. en esos tiempos, güey. No voy a lidiar contigo, bye. Reformatorio o monja o sacerdote. Naturalmente, Charlie no tomó esta decisión bien y en menos de un año se escapó. Robó varias tiendas, fue arrestado y liberado, fue arrestado de nuevo y mandado a otro reformatorio en Omaha, Nebraska, del cual se escapó junto con su amigo Blackie, con quien asaltó... Güey, <risa> <risa> pues dime que Blackie era de descendencia afroamericana, güey. Voy a asumir que sí, pero ¡Oh, no decía. Es que no. Pero honestamente, tengo que asumir que sí por los tiempos y todo. Es uh -huh. muy probable. Blacky McFly. Con quien asaltó más tiendas, ahora a mano armada, y finalmente robó un carro. <risa> Llegó también con, con un una hoz. <risa> con una osa, El bandido de ketchup. Chibichal y Ya cuando robó el carro, fue arrestado. Esta vez el juez lo sentenció a una escuela para jóvenes... ...incorregibles en Plainsfield, Indiana. Ya cuando le pones ese nombre a sí. la
2: escuela? <risa>
4: bueno, ¿Para qué harías una escuela de jóvenes sí. incorregibles? ¿O ¡Jóvenes senten... que no valen verga! Sí,
2: te sentencio a que vayas a la escuela de jóvenes que no valen verga por dos años. Ay, pobrecito Charlie, güey. Todo va a mandar al Instituto de Jóvenes sin Futuro...
4: ...que no van a hacer nada bueno en su vida. Patterson. <risa> espero que no mates a... Ay, ay, no espero que no mates en el futuro.
2: Te voy a mandar a, eh, a la escuela de jóvenes que van a iniciar un culto pseudo-hippie. Los... <risa>
4: <risa> <risa> y las clases en... ¿Cómo odiar a Sharon Tate? ¿Cómo odiar
3: a Sharon Tate? Uno. Y <risa> pues es aquí donde Charlie, de 12 años, recibiría una de las lecciones más duras de su vida. A diferencia de los otros reformatorios, esta escuela estaba reservada para jóvenes verdaderamente problemáticos. Muchos de ellos criminales violentos que por su edad no podían ser mandados a prisión.
2: Oh, o sea, el güey era le, le tocó llegar a toparse con criminales de neta cuando sí, él era uh -huh. así... Amateur. Él Amateur. Era, un,
3: era un cholillo que, este, uh -huh. que se estaba revelando y robaba este, cosas de tiendas. Nomás robó una vez a punta de pistola, pero no era violento. Uh -huh. Sí, nomás estaba... pues. Sacando la... Estaba tratando de sobrevivir... Siendo un joven revelándose porque odiaba a Ajá. todo el mundo, ¿no? Y pues su mamá no en su estaba contexto ahí. social. Exacto. Exacto. Víctima de su Ajá. crianza. Ajá. Charlie se había acostumbrado a salirse con la suya, manipulando a los demás, pero rápidamente se dio cuenta que esta técnica no funcionaba con criminales.
2: Con... Manipúlame este filero,
3: pendejo. <risa> <risa> Ni con custodios sociópatas particularmente sádicos que eran conocidos, que eran como eran conocidos los guardias de este lugar. Oh, ¿no? ok. Sí, era el típico eran patos uh -huh. que están ahí para partirte la madre con lo más mínimo, we.
4: Y este güey ya tenía entrenamiento de no llorar, güey. O Dale, sea, le iba a ir de la pinches putos. Yo voy a decir no voy a llorar viéndolo los ojos, ¿no? Así sangrando de la boca. Pero wey, deja que
3: encuentre una osculero <risa> y <vas a> ver. <risa> Deja que nada más tenga ganas y te los eche. <risa> Te va a reventar, güey. <risa> Además de las golpizas disciplinarias que recibía constantemente, en la primera semana, Charlie fue abusado sexualmente por varios custodios liderados por uno de los... Perdón, por varios este, prisioneros liderados por uno de los custodios.
2: O sea, uno de los guardias agarró a, Cha a Manson, lo metió con unos prisioneros para que lo violaran. Para que lo violaran, básicamente. Hmm. Siendo un
3: niño de complexión
2: delgada y de baja estatura, de hecho ya de
3: adulto no medía más de 1,60 o... Ah, estaba bien chaparro, güey. bien chaparrito. No mames, mi morra mide casi eso, güey.
4: Ahí está. Podría ser mi morra, Charlie Manson.
3: De hecho, hagan lo que <risa> yo hice. Siento. Agarren
2: una, un, una, cinta, de una cinta de
3: medir y pónganlo. Y fíjense dónde les llegaría Charlie Manson. Y cambias completamente tu forma Es lo mismo verlo? que Tom
2: Cruise, güey. Tom Cruise también mide unos 60. Sí, unos 60. Pero Tom Cruise
3: sabe andar en moto en cabrón y manejar... No, jets, no sé por pero... eso... Ajá,
2: pero porque tiene que compensar su estatura. Ah, por eso sí, se avienta de aviones. Y no tiene eh, alineada su dentadura, güey. dentadura, uh -huh.
4: ajá.
3: Eso está bien. Raro. Está bien asqueroso, güey. Y anda en Cientología. Ah, otra cosa que tienen en común, pero ahorita digamos eso. Uh -huh. ¿También Manson no estuvo en la Cientología? Uh -huh. ahorita ves. <risa> lo que empezó, de hecho, aquí eh, por su estatura y su este, estar tan chiquito, se convirtió en presa fácil. Y el abuso sexual se tornó en algo rutinario. Al grado de que Charlie comenzó a disociarse del abuso y en entrevistas posteriores diría, y cito, el que te violen no es gran cosa, solo lo superas y ya. Fuck. A ese grado llegó, güey. Ok, iba a decir una pendejada. <risa> Además de su disosación, también desarrolló un sistema de defensa que le duraría toda su vida y que van a reconocer para, para lidiar con el abuso que se llamaba su, y cito, insane game o su juego insano, que consistía... Sí,
2: que es lo, lo, el clásico video que cada rato comparten de cuando le preguntan, ¿Quién eres? Y lo hacen chingo de caras si y dicen, no soy nadie. Ah, ah,
3: que siempre, ah, Y está haciendo caras y todo Ajá.
4: Nobody, así es. es Créeme, si yo empezara a asesinar No quedaría nadie vivo
3: Sí, oh, me me dramático, de menos ver. de un metro Porque si estaban más altos pues. Sí, pendejo, me quieres manipular <risa> <Chaparro>. <risa> Que consistía en, justamente en que Cuando veía en, se veía en cualquier situación Donde se sentía amenazado Y no podía protegerse uh -huh. Comenzaba a agitar los brazos salvajemente Como si estuviera poseído Mientras hacía expresiones faciales extremas Gestos violentos Y este, todo esto intentando hacer creer a sus atacantes Que estaba loco Ay, uh -huh. como un pajarito, güey ¡Ja, <risa>
4: Sí, güey. Como los dragoncitos, los dragonitas estos que sacan acá algo así,
2: como los sí, de Jurassic Park. Ajá. Ajá.
4: Que nada más corren, güey. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Eso
2: se llama... Es que sí, es lo que, es lo que te dicen. O sea, ok, digamos que nos vamos a pelear, güey, entonces te quitas la playera y yo me quito la playera. Y el pantalón y el calzón. ¿Qué pedo? Sí, moda,
4: sí. Sí. Y lo empiezas a pues cantar. te la empezó a jalar. <risa> te la empezó a jalar en chinga, ¿no? Güey? Si te quitas el pantalón. Sí, si se
3: van a a putazos, empiezan a cantar Y.M.C.A. Sin pantalones. Si sí se sacaría de pedo, no, Te güey. sacan de pedo. Ajá. No hay arte marcial que te defienda de un vato sin pantalones cantando Y.M.C.A. Nada te prepara para eso, güey. Ni el Krav Maga. Ni el
2: Ni el Sudoku. <risa> <risa>
3: Es que pueden pasar dos
4: cosas, ¿no, güey? O, o el güey sale corriendo o se ríe, güey. Se hacen compas. ¿no? Sí. sí, sí.
2: Pero o, o te dice que te pasa, pendejo, y te parte oh. la madre. O sea... Encuerado. <risa> encuerado. No, los vas a sentir más todavía. Los vergazos sí. en la verga,
3: directo. En
1: su
3: casa, un hoyo negro, ¿no? Vergazo una verga. Esta técnica no siempre le funcionó. Especialmente cuando lo mandaron a una presión, prisión federal de máxima seguridad a sus 17 años en enero de 1952, a un mes de conseguir su libertad condicional, cuando fue descubierto él abusando sexualmente de otro prisionero. ¿Manson? Manson. Con un pues cuchillo de en la mano. ¿Cuánto medía el
4: otro güey? Unos cincuenta.
3: <risa> Era el negrote de la cárcel, ¿no? Güey? Agarró un gnomo del jardín.
4: Un el, del jardín.
3: siete pilas, güey, acá, ¿no? Güey? Véngaselo. <risa> Lo voy a domar. A mediados de 1954, Charlie fue liberado por buena conducta y regresó a vivir con sus tíos Bill y Glenna. Bajo su tutela y con la amenaza de que regresaría a la cárcel si no se comportaba, Charlie comenzó a ir a los servicios religiosos de la iglesia nazarena y encontró en los sermones el mensaje y las enseñanzas de Dios y se dio cuenta que eso era lo que siempre había buscado en su vida.
2: Otro Jim Jones. <ríe> Tres wey.
3: cosas resonaron especialmente bien en la cabeza de Charlie. La primera era que todos los mensajes de la iglesia decían que la mujer era inferior al hombre y que fue hecha para ser su subordinada. Eso es lo primero que dijo. ¿Qué ah, le huevo, pasa? Yo soy de aquí, güey. Por eso pasan esas cosas, sí, es güey. Claro, es lo que estamos diciendo, güey. Porque se sigue transmitiendo estos mensajes, güey.
2: Todavía hasta la fecha cuando te casas y ni siquiera en la iglesia, güey. Nada más por el civil, uh -huh. te leen. ¿Cómo se llama esa chingadera? Que te leen que también. La ley de Herodes. No, no sé, es el pero... de
4: los de. Ahí es una calle aquí a Juárez el puto. ¿Cómo
2: se llama? Sí, no me acuerdo. Flores Como...
3: Magón o algo así. Teófilo Borunda.
2: Alguien lo va a poner sí. ahí en los comentarios, Ajá, sí. pero este, leen esa chingadera que básicamente te dice lo mismo porque Ajá. está basada en... en la revolución. <risas> en,
3: en ritos católicos y reglas bíblicas. Sí, güey, qué feo. Si es Flores sí. Magón, no, estoy, no te no estoy mamando, güey. Pues no sé. Pues el segundo punto que le llamó la atención fue el mensaje de que para que alguien pudiera lograr la salvación, era necesario seguir las instrucciones de un Mesías. Además de la importancia de dejar la individualidad, las posesiones materiales y el
2: orgullo. Mm.
3: Y finalmente, lo que él se le quedó muy grabado también... El
2: cabello la... y la barba de Jesucristo. <risa> sí. yo creo.
3: Se le quedó muy grabado de las sesiones religiosas, igual que a todo adolescente Darks, que es obligado a escuchar cosas de la Biblia, mm -hmm. fue el libro del Apocalipsis. Ah. Porque obviamente es la única parte donde dices, bueno, aquí hay algo interesante. Y te forjas un gallo con una hoja sí. para ver qué pedo. Mm. Y más que nada, le gustó la idea no de que dúbete. el mundo se va a acabar. Se le quedó muy grabado de que se va a acabar el mundo. Aún sin saberlo, Charlie ya tenía las bases de lo que eventualmente se convertiría en su culto. Pero antes de que eso sucediera, el 13 de enero de 1955, se casó con Rosalie Jean Williams, quien según su acta de matrimonio tenía 17, pero en realidad tenía 15. Ay, <risa> sí, obviamente la sedujo porque era, el, aparte de pueblos chiquitos y los uh -huh. que eran los este, 40s, y Manson tenía esta reputación de ser el chico malo que salió de la cárcel. Uh -huh. Y luego, luego consiguió una chava que también de escuela católica, que era así como que... ¡Ay, el chico malo! Sí, ¿sí? ¿sí? haciendo la mirada, güey. ¿No? ¿Te acuerdas de esa movie, y sí, estaba Manson atrás así con un chaleco de piel, cortando un palo en un pico, bueno. güey. Mientras arreglaba un carburador. <ríe> Prendía un
4: encendedor, sí, pues, güey. Así... <ríe> <ríe> y ¿Pero cómo se llama esa, esa movie, güey? La de, de... un chavillo que lo meta en la cárcel, luego se vuelve bien malo y lo cambian de escuela y... Súper vieja, mm. súper viejo. No.
2: Daniel el travieso,
4: ¿no? No, no tan vieja como Daniel <risa> travieso en el Sandlot. De... Al ah, chico, el nuevo chico, algo así. Lo que hace la mirada acá mala que... ¿No no se acuerdan de ese muy, güey?
3: No. Ok,
4: irrelevante. <risa> <risa> Los
3: padres de Jean <risa> le dieron permiso de casarse porque les dijo que estaba embarazada. Porque te puedes casar a los 17 si te dan permiso a tus papás. Bueno, menor de edad.
2: Sí, te tienen que firmar ellos también el, el acta Ajá. de matrimonio. Entonces ¿no? sí le
3: dieron permiso a ella porque les dijo que estaba embarazada uh -huh. de Charlie. Lo cual era mentira. Bro. Pero justo antes de la boda se embarazó de neta.
2: ¿Dónde no
3: está el Charlie, güey? ¿What? A él no fue el que le pusieron un vergazo en la verga, güey. <risa> <risa> okay. Él estaba... Está bien. De hecho, de embarazar a, a esta madre. mujer. Los recién casados decidieron irse a vivir a California de Donde ahora vivía Kathleen O Mamanson Y decidieron irse A vivir su nueva vida En un carro robado Charlie fue arrestado, pero el juez mostró Clemencia al enterarse de que Iba a ser papá, o sea, se acaban de casar Apenas iban a... El 10 de marzo, Rosalí dio a luz a... Si vas
2: a tener que regresar el carro Las latas que le amarraste atrás también son robadas recicla las
4: ¿Cómo se llama la morra?
2: Jean. Jean. Ajá. Como, como jeans, pero la sin de, la S. Uh -huh. ajá,
3: Jean. La esposa de Scott. Sí, pues uh -huh. fue arrestado, pero el juez Mostock le, le dijo, ah, ¿vas a ser papá? Este, Jean, de hecho, fue el y le dijo al juez, oiga, ¿vas a ser papá? Y como era un, un algo no violento, pues uh -huh. nunca robado. Le dijeron, no, ok, este, le subieron a más su libertad condicional, ¿no? ¿Cuántos años más iba a estar uh -huh. en ella? Pero el 10 de marzo, Rosalí dio a luz a Charles Manson Jr. <ríe> El bebé
4: de Rosemary, güey.
3: Güey, no
4: güey. Ok, va, va.
3: Y el 14 de marzo, Charlie fue arrestado por otro carro que había robado en Florida, güey. O sea, un juez lo soltó por este carro robado, pero lo agarraron por otro carro que tenía. F
4: fíjate, al principio, güey, te voy a decir que cuando yo, cuando yo tuve conciencia, mi papá me dijo, güey, a mí no me importa si seas barrendero mientras es el mejor barrendero del mundo. Manson es el peor ratero del mundo, güey. <risa> O sea, es el más famoso, güey. De todo, güey. Pero es el peor, güey. O sea, no trascendió, güey. Igual que
3: la mamá que le agarraron sin <ríe> Sí, güey. los a cagarla en todo, güey. Sí, no es bueno para nada. Es ¿Para estar... cagarla? Es bueno para cagarla. Sí. Para valer ver. Y de hecho, pues esto no viene en la historia, pero el Charles Manson Jr. se suicidó. Ya ¿Ah? años después porque sí no aguantó. No, ¿Lo de su papá? Ajá. Ah, o sea, ¿él estaba consciente de
4: quién era su jefe? Sí. Nunca lo vio ni nada. Pero... Ah, es que ve, güey, tenía buen corazón de padre, ¿no? O sea, no abandonó a su hijo como él, güey. Yo creo haber. Sí no, no, no. No, sí lo abandonó, ¿no?
3: Ajá. Este. Ajá. Eh, fue arrestado nuevo y fue mandado a Terminal Island en San Pedro, California, una de las pocas prisiones federales hechas para contener prisioneros de bajo riesgo y no violentos. Y seguiría justo aquí donde se terminaría de forjar la personalidad del mesías que asociamos con Charles Manson. En prisión ofrecía cursos, ofre, la prisión, perdón, ofrecía cursos para terminar tu carrera o aprender algún oficio. Y Charlie decidió que el oficio que iba a aprender era el de ser proxeneta. Además, tomó hmm. un curso de Dale Carnegie. Dale Carnegie era un exitoso life coach, antes de que les dijeran life coach, uh -huh. que escribió el libro How to Win Friends and Let Influence, Influence People. People, cómo ganar amigos e influenciar a la gente.
2: Que hasta la fecha lo siguen recomendando para cursos de ventas y de eso. Es, es horrible, es horrible. Es otro coaching.
3: Es otro donde <ríe> empezó el coaching. Y igual que con la Biblia, Charlie solo se enfocó en las partes que él consideraba importantes para su crecimiento. <ríe> Entre sus nuevas mantras de vida que aprendió fue, del curso fue, y cito, todo lo que tú o yo hacemos nace de dos motivos. La necesidad sexual y la necesidad de ser alguien más grande en la vida, otra, otro término del libro es, y cito, la única forma de influenciar a alguien más es hablándole de lo que esa persona quiere y enseñándole cómo conseguirlo. La otra es, haz que la otra persona se sienta importante y usa la te te teatralidad, perdón, dramatiza tus ideas, como ven, esto está ya estás Ya estamos viendo al Manson
2: que conocemos. Ajá,
4: sí, pinche político, güey. ¿no? Sí, sí.
2: no sé quién le está dando estas pinches, porque
3: le das estas
4: clases
2: <coughs> a
3: presos. Uh -huh. Charlie era
2: pequeño de estatura. Porque la mayoría de los presos no se va a ir a iniciar un culto <risa> y matar gente, güey, porque la mayoría de los presos están ahí y, y digo, uno se reforman y todo. Sí, y la aprenden mayoría se sí quiere reformar. Pero de vez en cuando sale un pendejo que tiene un complejo sí. de inferioridad por su estatura y, y es un desmadre. Sí y porque lo golpeaban sí, y lo
3: violaron y un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, fue la tormenta perfecta como sí, se mo. va formando todo esto.
2: Nada más, o sea, cuando... <risa> es que, ya es que cuando eres chaparro y, y te sientas para alcanzar la mesa, te ponen unos... Este... <risa> unos directorios. Sí, Le ponían esos en las rodillas cuando lo... Cuando <risa> <uso> lo... <risa>
4: Yo quedaba pregunta, chido. Al aire, pregunta al aire Pregunta Con, ¿Con el, la altura al de al la cama Quedaba chido ¿no?
3: Antes de que alguien Se ofenda <risa> este imbécil Le hizo Unas cosas bien Culeadas la... Charlie Era pequeño tía, <risa> Y toda su vida Vivió como víctima Con todo lo que aprendió Hasta este punto En su vida Se dio cuenta Que no necesita Ser físicamente Más grande Que el otro Para dominarlo Lo que necesitas Es convencerlo De que te necesita Ajá mm. En 1957, su esposa Rosalie le entregó los papeles de divorcio en la cárcel. Él se sintió traicionado, pero sin mucho más que pudiera hacer, decidió continuar estudiando su nuevo oficio. Proxeneta.
2: ¿Sí? Aprovechando
3: uh -huh. que estaba rodeado de criminales, decidió aprender de la mente criminal. Ahora sí se fue con los proxenetas. Perdón, enfocándose en la parte que él percibía como su habilidad para manipular y controlar a las prostitutas, que era lo que le llamaba más la atención. Uh -huh. En sus malintencionados estudios aprendió que los pimps consideraban que las mujeres que han vivido un evento traumático eran las más fáciles de manipular, además de que era importante separarlas de su familia y amigos y de esa forma empiezas a controlar todas sus posesiones personales para que así se hagan completamente dependientes de ti. Güey.
2: Sí, aplicó, o sea, a, aplicaba la de la, las poquianchis literal, güey. Era ¿Sí? lo que hacían. Aprendió, sí.
3: aprendió, aprendió poquianchis 101 en, allá, en, en, en la el terminal raca. San Pedro, bueno, California.
2: güey. Sí, o sea, es el pedo de o sea, te separo de te, o sea, te corto los lazos te, y, y, y te vuelvo este. Parte
4: esencial de esto. No, no, no o sea, es,
2: me, es lo, lo que decía Badía de que este haces que te necesiten, güey. Uh -huh. Que digo, también es lo que hizo Arkelly <ríe> Vean el documental, güey. Ah, sí. ah. Es cortarles todos es que los contactos todos los con los la familia. La Ajá, es este decir, no, o sea, yo te voy a dar todo. No, no necesitas a nadie más. Yo voy a controlar tu vida porque yo soy el que el que sabe qué el pedo, que puede que hacerlo, uh -huh. ¿no?
3: Y, y a la hora de que dices, sabes qué, ah, esto no está tan chingón o eso que nos metamos hurones todas las noches como que ya no me gustó. Pero dices, ¿y ahora dónde me voy, güey? Ya no tengo uh -huh, dinero, uh -huh. eh, estoy a 10 mil millas de, de mi estado. Sí,
2: es que... los, los, los metes a la gente un contexto en el que sienten que aunque se salgan no van a tener a dónde ir ni con quién ir. Uh -huh. Entonces ya dicen, no, pues es que no me queda de otra más que ¿Y seguir activo. Y, sí, y
3: muchos lo que hacen es que para, para sobrevivir eso
2: se convencen de que están bien
3: Como los, que, sí se el, 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 ah, los okay. que se tomaron el Flavor Aid Como Por gusto Charlie fue liberado en 1958 E inmediatamente comenzó a poner a prueba su nuevo oficio de proxeneta güey. Pero fue arrestado al poco tiempo por dar cheques fraudulentos Sí, güey como tú dices, es, lo pe sí,
4: es el, el peor güey, criminal de la historia. güey.
3: Su condena fue suspendida gracias a que una de sus prostitutas, Candy Stevens, de 16 años, testificó que se iban a casar y que ella estaba embarazada. También fue falso. Falsísimo. Pero Charlie gana Charlie. Y en junio de 1961 fue arrestado de nuevo por cruzar prostitutas de un estado a otro violando la ley de Mann. Entonces, la ley de man fue una ley que se hizo, que, que es más act, pero no, no hay el equivalente técnico. México act, que es como... Act.
2: No, es una ley, es como un tratado, un acuerdo, ¿no? Más o menos.
3: El punto es de que okay. era para evitar la trata de blancas. De blancas. Entonces, Ajá. en Estados Unidos, si cruzas... Si vas con una mujer de un estado a otro con el fin de, de, de lucro, te, te pueden arrestar automáticamente,
2: ¿no? Y se llama el man act. Man con que, doble N. Con doble N, okay. ¿Y cómo se enteraban que ibas con ese fin?
3: Ah, compensabas pues o...? No, o por que, la pinta. No aquí sé. de seguro, desde que lo agarraron con una niña de 16 años, que también es ilegal cruzar el estado, tú mayor, con una niña de 16, mm. Con alguien, con una niña o niño menor de edad.
4: Que no sea familiar. Que no sea familiar,
3: es ilegal. Entonces, de ahí lo agarraron y valió verga, güey. Uh -huh. Como toda su vida. Sí. Le reactivaron su condena suspendida de 10 años. Y ahora Charlie, a sus 26 años, había pasado la mayoría de su vida, de los 12 a los 19 de los 21 a los 24 y de los 25 hasta sus 32 años dentro del sistema penitenciario es esta en esta prisión conocida este conoció a Phil Kaufman quien tenía contactos con la escena musical de los Ángeles
2: mm. ahí empezó eso ahí empezó eso Ok.
3: para este tiempo Charlie ahora estaba en su etapa de músico aprendió a aprender la, a tocar la guitarra en prisión y su misión en la vida era ser más grande que los Beatles sí, ma. ¿Sí? Ya, Pero no de sí. tamaño.
2: <risa> <risa> más grande. A lo mejor el no Ringo salto. sí,
3: ¿no? El Ringo sí está chiquito. Dele, eh. quiero ser más grande, no <risa> más alto culero. Yo la, eh. la primera vez, yo, yo, no, yo no
2: sabía que Manson este había escrito canciones hasta que una vez en un, hay un disco de Guns N' Roses que se llama The Spaghetti Incident, que trae como oh, covers y cosas Incident, así. ¿Ah? Uh -huh. Y viene una un track oculto que es un cover de una canción de Manson. Y cuando la escuché, que me puse a investigar, la escribió Manson. A
4: mí lo que me agüita es que tengas un disco de los Guns N'
2: Roses. <risa> pero, pero estoy, <risa> 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 Mira, en mi defensa lo compré pirata en 10 en baros en Tepito hace un chingo. Entonces, okay. o uh -huh. sea... Digo, sí, está bien, está bien. Es una, ter es una terrible defensa, sí. pero es, es, es lo que hay. Está bien, no, no les diste feria. Pues.
3: <risa> Kaufman les le, le prometió que le ayudaría a conseguirle una junta con ejecutivos en Universal Studios Musical. Además de su contacto musical, Charlie agregó otro concepto a su culto por venir. Y fue gracias a que tomó otro curso en la cárcel. Es que les digo, porque están dando estos cursos. Esta vez de uno de los cultos más peligrosos del mundo.
2: Sí, ¿Cómo la asesinar a un grupo de personas y, y echar la culpa al satanismo?
3: Sí, pero el, su nombre este, común es la cienciología. ¡Fuck! ¡No mames! Es que si te fijas, no los cursos que dan cienciología, el curso de este... Carnegie. De Carnegie, son cultos y son cursos que no van a estar en la, en, en la, en la cárcel. Güey. Obviamente aquí hubo manipulación por uh -huh. los líderes de los cultos uh -huh. para introducir esto en lugares vulnerables, güey. Porque también lo que estás haciendo es... Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te metan un dientes hecho a mano en el riñón o quieres tomar una clase de cienciología? No, pues me voy a la clase de cienciología. O.
4: Uh
3: -huh. Era un picayelo, no un picadientes. Es un pica hielo. No, es que con el picadientes haces el arma. Shh, sh, estás en la cárcel, ¿de dónde vas a sacar un picayelo.
4: De... El cuarto de picayelos.
3: <risa> El cuarto de picayelos.
2: Dice, por favor, no saquen los picayelos de este cuarto. Sí, ¿por qué te llevas esos picayelos. Lo vas a usar para picar hielo. Sí. ¿Sí? <risa> bueno, si me habían vergas en la cárcel, güey.
3: estamos listos para la cárcel.
4: <risa> Puros güeyes de la onda. ¿eh?
3: <risa> Hey, ni sienta. ¡Te quieres morir, ese! Sí. Y aparte te haces la técnica, ¿no? Te portas como Manson. ¡Qué ¿qué? traes, pendejo? No, nos ¿Eh? juntamos con los Nexos, güey. Pues acá. ¡Pum, pum, pum! Como cobra, güey. Me escupen. Y de la misma manera que solo tomó las partes que le convenían de lo que aprendía, de la cienciología se quedó con la creencia de que todos somos seres inmortales atrapados en cuerpos humanos en el planeta Tierra y que lo que vivimos aquí es solo el principio de nuestro viaje. Hmm. O sea, empezó a sacar toda esa filosofía de no importa el bien y el mal, uh -huh. matar, vivir, porque esto es nomás el primer paso. Wey, Ten en cuenta que tenemos Güey. Me... ya viste wey. mis
2: manos, mamón? <risa> <risa> ya viste mi estatura,
3: wey? <risa> <risa> Finalmente, el 21 de marzo de 1967, Charlie Manson por fin salió de prisión y se topó con que el mundo había cambiado completamente. La cultura hippie estaba en su apogeo, el LSD era legal, las mujeres estaban rompiendo con los estereotipos de rol en la sociedad y comenzando la revolución sexual. Además, y especialmente en California, el movimiento por los derechos civiles estaba siendo peleado por todos lados. Algo que atemorizaba a Charlie, güey. Porque, para sorpresa de nadie, además de ser un poser manipulador inseguro sin talento, que no aportaba nada a la sociedad y solo buscaba cómo vivir con el mínimo esfuerzo, también era un pinche racista bien mal pedo. Sí, ma. Sí, pues en la. Super racista. En
4: la cárcel se tatuó la Sáustica, ¿no? ¿Te acuerdas que? Sí, sí. La, so la... So <ríe> sí, sí.
2: La, la Sosa. Sí, la Sosa Cáustica. ¿Cómo La Sosa Cáustica. ¿Cómo <ríe> oh, <Dios>. La <ríe> <sosa
3: caustica>.
1: <risa> Con patatón
3: Gracias
4: por Arriba Juárez
3: este. <risa> La idea para él de que los afroamericanos Querían pelear por sus derechos Convenció a Charlie De que esto detonaría una guerra civil en poco tiempo mm. Viajó a San Francisco Donde entró a la universidad de Berkeley ¿Charlie? No a tomar clases ah. obviamente Sino que a sentarse en los jardines a tocar su guitarra <risa>
2: Sí, a trampar A trampar Arre, vamos a buscar morras Imagínate, viene de... No mames que ese güey compuso Wonderwall Porque sí, se vaya la... sentaba ahí No, pero compuso la de... Te quiero
3: tanto, tanto, Mm. Now, you some, pero
4: la, la bailaba, güey, así con faces. ¿Quién estaría más loco, güey? ¿Noel Gallagher o
3: Charles Manson, güey? Gallagher. Mm. Por mucho. No más que Gallagher no, no cae ha cae matado mal? a nadie que sorry,
4: sepamos. Sorry, pero me cae mal ese, güey. Sorry. Pero Wonder
3: Wall está bueno. Sí, está bueno. Sí, sí. Pero sí, se sentaba y ahí. también Champagne Back Supernova.
2: No, wey, no, el, o sea, es la canción más débil de Oasis. Sí, pero es buena. Champagne Supernova es una es, obra maestra. Sí está
3: chido. Sentaba ahí para atraer a los jóvenes altamente susceptibles y drogados que estaban viviendo por el Summer of Love, que era el verano del amor, y que estaban buscando a alguien uh -huh. que los guiara. O
2: es sea, que también, o sea, es cuando te das cuenta eh, de la diferencia de culturas entre México y Estados Unidos, güey. O sea, uh -huh. mientras... En Estados Unidos está el verano del amor, en México es que tenemos julio regalado, o sea, no mames. Sí.
4: sí, de hecho, acá celebramos diferente el 420, ¿no? Güey? A, uh -huh. Allá. O sea,
3: sí. Uh -huh. Y este.
2: Es el 420 y es el 24, porque uh -huh. sí. usamos el formato de fecha al revés que ellos. Apenas el formato de celebrar uno. <risa> el formato de ellos está pendejo también.
3: Y también aquí quiero tomar la oportunidad para decirles: este no estoy diciendo que todos los que se sientan en el parque a tocar guitarras. Son próximos líderes de culto, pero si tú vas y te sientas a uno de ellos, cuídate. Cuidado. Cuidado, por favor. Pues Charlie había inadvertidamente entrenado toda su pinche vida para este momento. Como si fuera todo una gran broma del universo, todo se alineó para que este pseudo-mesías que toda su vida se preparó para manipular gente, ahora se topa con toda una generación de jóvenes impresionables que además estaban drogados hasta su puta madre, güey,
4: Más fácil de, de manipular Ajá.
3: gente. Todo el mundo uh -huh. dejó sus casas porque pedía radio, ibas donde quisieras y el chiste era la aventura, güey. Uh -huh. Pues su trova atraía a gente. A quien luego sermoneaba con su filosofía de vida que había aprendido de cursos en la cárcel. Lo que los jóvenes encontraban en, en, en el discurso, perdón, algo increíblemente profundo. Sin darse cuenta que estaban siendo manipulados en todo momento por un vendedor de humo que se especializaba en embaucar a mujeres jóvenes alejadas de su familia a quienes les vendió la idea de que lo que necesitaban para alcanzar la iluminación era renunciar a sus posesiones materiales, su individualidad y claro, que se subyogaran completamente a la voluntad del, del enano gorgotero. Todo lo no que aprendió más. lo aplicó y es la filosofía que los hippies estaban buscando uh -huh. no más que no sabían quién chingados se las estaba vendiendo. Uh -huh. Charlie conoció a Mary Browner, quien trabajaba en la biblioteca de la universidad y logró convencerla de que lo dejara vivir en su depa y lo mantuviera. Uh,
2: <ríe> no man, eso sí. <ríe> eso
3: sí. Ya Purecita. con ya con una Pobrecita, pues sí, la neta. Sí, ya con una mecenas Charlie viajó a Venice Beach.
2: <ríe> 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 Venice Beach. Venice. ¿Dónde bitch. vas? Where are <Maricon, ríe> I'm going to Venice Beach. <ríe> Beach. Ah, a Venice Beach. 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 A Venice Beach. ¿Cómo Beach a Venice
3: Beach. Donde conoció a quien se convertiría en la primer miembro de lo que luego sería conocido como la familia.
2: La familia. Ahí es donde empieza el pedo, ¿no? ¿eh? Sí. sí. Linnette. Digo, también hay de familias a familias. Ajá, en, ajá. en Estados Unidos está la familia Manson. Acá está la familia tú, la de 10. Ah. <risa> la familia de 10. Sí. Estoy pensando en cosas que de dice Pinedo. Yo pensando en Michoacán. ¿no? Okay. Ah, ah, okay. Estamos, uh, estamos muy, muy. Estamos en planos distintos. Sí. <risa>
3: Lynette Fromm, de 18 años, mejor conocida como Squeaky, mm. apodo que le pondría George Span, dueño del notorio rancho, por los ruidos que hacía cuando la tocaba. Pero me estoy adelantando. Si ya vieron este, Once Upon a Time in Hollywood, es el personaje que hace esta Dakota Fanino.
2: Ah, ok. Uh -huh.
3: Charlie la sedujo física y mentalmente y le dijo que él la, lo llamaba, que a él perdón, lo llamaban el jardinero, porque cuidaba a los flower children. Oh. A los niños flor, que es como le decían los hippies. Uh -huh. Nadie le decía al jardinero, güey. Jamás en su vida nadie le había dicho eso. Y tú sabes que no puedes confiar. ¿Cómo? A Ajá, sí, se pone
4: su propio apodo. Sí, güey. Eso está mal, güey. La gente que se pone su propio apodo, güey, neta, a la verga, váyanse a la
3: verga. Eh, ¿Qué pedo? Soy el jardinero, güey. Sí, también soy el verga larga. <risa> <risa> también soy el. ¿Qué pedo este güey es un chingón? Manson, también qué pedido ¿Qué ¿Me dicen estás? el manson? <risa> me me
4: encanta <risa> esa voz, para Charles Manson, güey. ¿Ah? Que...
3: Chivi Charlie Manson aquí, qué pedo, a ver. ¡Ey, qué pedo, Chibi, Charlie Manson Son seguidores. Acá güey. Con su blog, güey, de YouTube. le está para empezar, cabrones? <risa> Ay, güey. Pues Squeaky se regresó a San Francisco con Charlie y junto con Mary consiguieron un departamento. Tiempo después, obviamente, Charlie no está pagando nada de esto.
2: Güey. No, pues no, güey. O sea, está embaucando a todo el mundo. Sí. Tiempo después, Charlie convenció a
3: un conocido de que le regalara un piano, el cual cambió por una combi Volkswagen. Eso sí está, verga. Charlie sí. cambió una combi por un piano. Un piano por una combi. Un,
2: un piano ah, okay. por una combi. Ahora, es como con... el güey, nunca vieron, hace como, ya tiene un chingo, pero se volvió famoso el güey y hizo todo como. Eh, fue todo un pedo de que empezó a base de trueque, empezó cambiando un, un clip y terminó con una casa. Fue un proceso largo, ah, pero en ah, Craigslist el güey este así dijo, ah, tengo este clip, te lo cambio por tal y tal y cosa. Entonces fue haciendo tantos trueques que eventualmente llegó por te, un Llegó, llegó con liste, una casa. Este... Eh, tengo
3: una prostituta, güey. Te la cambio por un piano. <risas> este piano te lo cambio por la combi. Ajá. La combi te la cambio por un rancho, gama.
4: Ajá. Sí, porque era un estudio no. de grabación, ¿no? El rancho donde vivían. No. Ah, ¿no? No. Según yo tenía entendido que era como sí. un estudio que usaban para, para una vez para a grabarlo. Crear.
3: Ah, sí. Ah, de grabación, perdón, grabación de Ajá. películas de Hollywood. Sí, sí, depende de audio. Okay, que sí. sí fueron a grabar una vez ahí. Pero bueno, ahora con un vehículo podría llevar su show de gurú a otros estados en busca de nuevas reclutas. La primera de estas fue Patricia Krenwinkle o Big Patty. La gran patina. La, gran la, patina. la novia de este Harold. <ríe> sí. Cuando era estudiante sufrió de bullying constante, lo que la hizo tener baja autoestima ya que con frecuencia se burlaban de ella por su sobrepeso y por un crecimiento excesivo de vello corporal causado por una afección endocrina. Conoció a Charlie en Manhattan Beach en 1967 y la convenció de que dejara su trabajo, carro y departamento. Incluso se fue sin cobrar su último cheque. ¿A la pelos a Gran Pati? <risa> <risa> pues, güey, están diciendo que... <risa>
2: ¿Sí? Sí. Güey,
3: qué vergas,
4: güey, este güey.
2: Ah, güey o Se buscaba, buscaba a, a, a gente con la, la autoestima tan baja como su estatura, güey. Así okay. los buscaba,
3: sí, básicamente. <risa> Perdón. Cuando le preguntaron qué por qué lo hizo, declaró que, o sea, a Patty declaró que Charlie fue la primera persona que le dijo que era hermosa y que tuvieron relaciones mm. el primer día que lo conoció. Mm. O sea, lo, manipulando. Mm. Manson era buenísimo para saber qué necesita esta persona. Esta persona cree que es fea, entonces a decir que es bonita.
2: Y, y me lo va a coger
3: ah, y le va a dar todo lo que cree que le falta lo que el, y el, no pues lo te chingaron.
4: alguien tiene que hacer el trabajo sucio <risa> no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto
3: Patricia se dio su tarjeta de crédito <risa> lo que les ayudó a subsistir por un tiempo cuando se acabaron el crédito el cuarteto sobrevivía escribiendo cheques falsos y robando la siguiente en reunirse a la familia fue Susan Dennis Atkins mejor conocida como Sexy Sadie mm. o Sadie
2: Seiri. De 19
3: años. Ella sí es de las que están presas, ¿no? Seiri. Seiri, ajá. ajá. Venía... Ella venía de una familia problemática. Su padre era alcohólico y su madre murió de cáncer. Y Seiri y sus hermanitos quedaron a cargo de diferentes miembros de la familia cuando su padre se negó a hacerse cargo de todos ellos. Era extremadamente religiosa y en futuros testimonios dijo que siempre creyó que Manson era la segunda venida de Jesucristo. Cuando se conocieron, ella trabajaba de stripper... Y Charlie la encontró irresistible cuando se enteró que Sadie había trabajado de bailarina en un cabaret que pertenecía a Anton Lavey, líder y fundador de la iglesia satánica. <risa> y esto es lo único que tengo en común con Manson. Yo también le había dicho: No mames, qué vergas que trabajaste con Anton Lavey. Mm. Sí, Encuerándote. Mm. Bailando. Este ah, bailando. Ah, bailando. Bailando. La, la conoció de stripper, pero eh, con Anton Lavey era un. Nada cabaret, más bailaba. bailaba. Ah, ok. Uh
4: -huh.
3: En el otoño del 67, Sadie. Luego fue, perdón, <coughs> Sadie luego fue quien atrajo al primer hombre que formaría parte de la familia Manson, Charlie Bruce McGregor Davis. Entonces, de 26 años, conoció a la familia mientras andaba de tour en Oregon. Para este tiempo habían cambiado la combi por un camión escolar que pintaron de negro y después de conocer al oeste por un tiempo, Charlie decidió que iban a volver a Los Ángeles para perseguir, para ahora sí, perseguir su carrera de músico. De músico, sí. Su viejo compañero de prisión, Phil Kaufman, había cumplido su palabra. ¿o? Y le consiguió una sesión de grabación en los Estudios Universales... ...con el productor Gary Stromberg.
2: Mm. Charlie
3: se presentó en el estudio con su guitarra.
4: ¿De, de, de quién era él? ¿Era de... ¿Stromberg? Ajá.
3: ¿El productor, el productor. No, no me acuerdo. ¿No ¿No, ¿No, no era no, el no. de los Beach Boys? No, este es no. otro. Es otro. Sí, pero sí van a entrar. Sí, va más adelante, ¿eh? sí. Ajá. Pues Charlie se presentó en el estudio con su guitarra, descalzo... Y con sus cuatro concubinas en su brazo. O sea, al, principio, al principio dijeron: Ah, ¡Oh, güey. Oh, perro. Este... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedazo? El jardinero, güey. Entre, güey, güey. Mis morris, güey. Mis morres. Esto rimaso, ¿qué pedo, güey?
4: Como el pinche Winnie, güey. el de mamar chaparro, güey, el luchador, güey. Put... Winnie de púo, cosa, man, ¿no? No me acuerdo.
3: Pues o sea, al principio, cuando lo vieron, se sí dijeron, ay, güey, este güey a ser como que el nuevo este Morrison o algo así. Uh -huh. Pero después de una sesión de tres horas. Mientras Manson tocaba tres acordes Que eran los únicos que se sabía Stromberg terminó la sesión y le dijo que siguiera Practicando su música Charlie tomó esto como una señal de que Stromberg No sabía de lo que hablaba Y que no era merecedor de su trabajo Porque obviamente estos tipos con bajo autoestima Compensan con Todo el mundo está mal yo no, estoy no es mi culpa, no culpa Es culpa del público, el público. Yo, sí,
4: yo sí doy risa pero ustedes no lo entienden <risa> ¿Qué tranza con amigos comediantes de Juárez? ¡Ah!
3: <risa> no es cierto, no es cierto. La familia se fue a vivir a Topanga Canyon en el invierno de 1967 a una casa dilapidada conocida como The Spiral Staircase. que es una escalera escalera en, en espiral. De, ¿eh? En espiral, uh -huh. porque la casa tenía afuera y adentro. De adentro una, una escalera ¿no? en espiral. Era un lugar uh -huh. conocido como una especie de centro comunitario frecuentado por hippies Jim Morrison Miembros de The Mamas and the Papas uh -huh. e, irónicamente, Jay Sebring, quien se convertiría en una de las víctimas en los asesinatos de la familia, güey. Ahí, ahí se toparon uh -huh. muchos años antes de que pasara todo, güey. Solo duraron dos meses en esa locación porque el enano Merolico, güey, no estaba contento de no ser el centro de atención, güey. ¿Quién es, güey? ¿Qué es Merolico, güey? Manson. Quédate <risa> 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 a, a Manson y lo que está vendiendo Eso es un, okay, es un merolico Alguien que vende humo, alguien que vende pendejadas Y no, güey, tengo esta lata, güey
4: uh, Pero no sabes lo que hay adentro
3: sí. okay, yeah. Y para los que ya se dieron cuenta, pedí una palabra Para Snake Oil Man, <risa> ¿Te Snake dieron, te dijeron Man?
2: Merolico. Me dieron un
3: chingo Y las he estado incorporando
2: poco a poco Vendedor de humo, merolico ¿Por ¿Por Porque Ajá. vieron muchas
3: muy buenas Así que ahí van a salir Gracias gracias por esos términos este, pues él no estaba contento de no ser el centro de atención y odiaba la competencia que temía fuera hacerle perder a su familia y su estatus de gurú al estar rodeado de celebridades y verdaderos mesías musicales y culturales y básicamente gente que... Y
2: Jim Morrison. Oh. Sí.
3: Jim Morrison,
2: que le iba a quitar a todo. Yo creo que nomás fue Jim Morrison. Sí, güey. O sea, tú nada más ves el, ese póster de Jim Morrison, el más famoso de todos, sí, donde más sí, se ve esa su cara. Esa ah, o sea, madre es de las ah. cosas más sexuales que sean. No, es la güey. fotografía más sexual que hay, yo creo de. Yo tenía ese póster si sabe... en mi
4: oficina, güey, y le uh -huh. puse unas tachuelas en los pezones y se ve más erótico, güey.
3: <risa> sí, se ve más, güey. Así de que, güey. Hasta yo si... imaginaba
4: su cara de dolor así de ¿Sí con que esa foto
3: ni siquiera la tomaron. O sea, Jim Morrison nomás se masturbó. Y se plasmó esa imagen en el negativo. Güey. No más.
2: <risa> Ese es su poder sexual. Sí, Sexo plasmó. Ajá. Plasmó. Se Lagarteando todo el tiempo. Man. Sí, pero básicamente
3: fue, güey. Uh -huh. ¿Tú crees que Jim Morrison se topa al pinche Charles Manson y va a decir, ah, sí, qué vergas es este, güey?
4: No, mami. Entonces... mi ídolo, no. <risa>
3: el granjero. ¿Qué me ah, no, Cardinero Bueno, también granjero porque cuida las vacas. <risa> Esa pinche voz. <risa> sí, el punto es que no. No era un lugar donde Charles Manson podría sobrevivir. güey. Básicamente no, no, no. le iban a tumbar de poser en chingado. Así que antes de irse, reclutó a quien sería su más joven miembro de la familia, Diane Lake. Era hija de hippies que no solo la dejaban estar en el spiral staircase rodeada de drogas y sexo, Sino que la alentaban e incluso le dieron una carta a poder donde le autorizaban vivir sola y le dieron permiso a sus papás de irse como parte de la comuna de Charlie,
4: Charlie, güey.
3: Dayan tenía 14 no, años. No
2: mames. Bueno. ¿Qué pedo con esos papás así. Sí, güey. Los peores papás del ¿Qué mundo. ¿Qué hora son estas de llegar? Son las 10 de la noche. ¿Por qué no estás drogándote? Sí.
3: <risa> Ay, mija, no. Tómate un ácido y vuelve a salir. ¿Por, más? ¿Por qué no traes malilla, cabrona?
2: ¿Por qué tienes no que drogarte? <risa> No te veo temblando, ¿eh? no te veo
3: temblando <risa> Viajaron por el desierto del Mojave con el álbum de los Beatles The Magical Mystery Tour como uh -huh. banda sonora
1: uh
3: -huh. Diane se convirtió en la favorita de Charlie y la número uno Mary, uh -huh. que era la primerita, cayó en la jerarquía Incluso convirtiéndose en el blanco para la furia de Charlie Quien la usaba como escarmiento para las demás chicas de que aunque profesaba amor, no temía cruzar la línea y dejarles un ojo morado si decidían cuestionarlo a Mary más que a las demás. Para oh. decirles, te pego porque te pego, ¿no? Manson es un Te pego un, porque peor. te quiero. Shit, con sus <risas> técnicas de padrote, forzaba a las mujeres a pepenar en la basura uh -huh. por comida o a prostituirse con empleados de tiendas para que les dieran alimento. Estas chicas eran conocidas como las diggers o las que escarbaban. Las escarbadoras. Porque escarbaban en la basura, güey. ¿no? Toda la familia estaba constantemente drogada, especialmente con el SD. Algo de lo que Charlie se encargaba para poder mantener sus mentes maleables y poco a poco ir sembrando más profundamente su filosofía de vida. Sí. Una, una vez vi un documental,
4: güey, decían que... O sea, él también consumía, pero dosis más pequeñas sí, para poder controlarlos. Los, claro, Ajá. no. Uh
3: -huh. Pendejo no era, güey. Son hijo de la chingada. Pendejo para hacer crímenes, sí. Ajá. Pero para manipular era un ¿Era genio. Era un genio, wey. sí, güey. Ay, güey. Lo, lo, lo ah, más hay, gracioso ¿no? es que todos los que manipulan hacen exactamente lo mismo y la gente sigue cayendo. Nadie ha cambiado la fórmula, No es como que de repente fue de que a la verga no nos dimos cuenta ¿Eh? que estos hamsters rosas, que como metimos los... a nuestras casas, eran parte ¿Eh? de un culto. No, 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 como los de Tiger King, güey, ¿no? Acá los, 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 esposos, acá. Tiger King y pues Jonestown, ah. este cienciología, güey. Coaching. Feo, es que güey, somos bien frágiles No cambia. Sí, es, es, somos muy predecibles. Muy, muy predecibles. Y cuando Hay estamos vulnerables...
4: Güey, neta, güey. Aprovecha esto para hacer un no mensaje quinto. bonito.
2: <risa> Cuídense de cultos. Sí.
3: Cuídense de cultos. <risa> Vamos a poder y por eso estamos educando. Y no se acerquen a gente que toca Wonderwall así en la nada, en medio de un pastito. <risa> para este tiempo, la familia Manson había crecido a un poco más de dos docenas de personas. Los reclutas hombres eran bienvenidos, pero las mujeres eran forzadas a pasar por un ritual de iniciación que involucraba pasar días solas en un cuarto con Charlie. Mientras ahora, usando sus técnicas de cienciología y LSD, las rompía física y emocionalmente, haciéndolas que le confesaran sus miedos, traumas y secretos mientras tenía sexo con ellas. Porque es una técnica de cienciología, mm. donde el, cuando te hacen el... o te
2: auditan... Sí, cuando te ponen te cierres, las, de de las, las barras de, la te 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 miden el, ¿Cómo se llaman
3: los...? Los Tetans. Esa es una pendeja esa máquina, pero anyway, lo que buscan es que te sacan secretos, así uh -huh. de que eh, me, me abusaron sexualmente, mi chiquito, o yo abusé de alguien, o uh -huh. cualquier secreto que te pasan. Y, eso lo, usan y lo eso lo usan en tu contra, uh -huh. porque ya lo tienen. y Charlie lo estaba haciendo antes, este, también, en su propio culto, pero lo aprendió de cienciología en la cárcel. Fuck. Sí. En la primavera de 1968, dos de las Diggers, Patricia y Ella Joe, estaban pidiendo ride en la autopista Pacífica Costa, cerca de Malibu, cuando todas se puede pedir red. Cuando fueron recogidas por Dennis Wilson, baterista de la banda mm. de The Beach Boys. Uh
2: -huh. Genios. Sí. ¿Quién sí. las invitó a su casa? Güey, Pet Sounds es pinche obra maestra.
4: Güey, el, el vato este, güey, el que los. ¿Brian? Ajá. ¿Brian es el que. El manager, no es el... No, el manager. Ah, el manager, ajá. Ese güey, pues, ahorita que estamos hablando de Paul McCartney... Ese güey fue el que le dio la idea a Paul McCartney de llevar así
3: varias secuencias... Bueno, ya, la verdad. Cuando digas Paul McCartney, por favor, haz el signo de... Ah, sí. De...
2: sí Paul McCartney entre comillas. Ah, comillas sí, porque, porque sabemos no, que ya está, está muerto, el verdad. ¿eh? Sabemos sí. que está
3: muerto. Fueron recogidas por Dennis Wilson de los Beach Boys, uh -huh. quien las invitó a su casa. Y después de pasar la noche con él, regresaron a la comuna... Donde le informaron a Charlie de su nuevo amigo. Al día siguiente, Wilson se topó a Charlie en la entrada de su casa... En Pacific Palisades, güey, junto con un contingente de concubinas. O sea, llegó así que... ¡Eh, pedo, me ¿Cómo estás, compa, eh? uh -huh. Me dijeron traigo morras, morras ajá, ¡Traigo morras. ¡Qué chido acá! ¡Vamos a platicar! ¡Charlie manzana." Entonces están ahí, güey. Y Charlie logra hacerse amigo de Wilson. Y al poco tiempo tenía a decenas de su familia viviendo en su casa. Wey. Casi puras mujeres que trataban como sirvientas. Mientras, de todas maneras, se comían la comida y acababan las drogas de Wilson. Estando ahí, Charlie compuso. Las
2: orcas. O sea, no las ballenas. Como orcos ah, sí, en femenino. O... Orcos en <risa>
3: Llegaron a orcos. Eran orcos disfrazados de hippies. Se sí, llama. Estando ahí, Charlie compuso una canción para los Beach Boys llamada Cease to Exist. Dejar de existir. Cuyos derechos vendió por algo de efectivo y una moto. Pero. ¿Qué?
4: No, está chido güey Es una, una, una paga ¿Está bien? Uh -huh.
3: Una moto y dame 30 dólares y un sneaker
4: <risa> De rol un rato ¿sí, pues
3: Por un momento creyó Que esta sería la oportunidad que siempre había esperado Para llegar a la fama Pero cuando los Beach Boys eventualmente sacaron la canción En un lado B Charlie se puso fúrico Aparte de que era un lado B, no tenía... No era nada especial. O sea, no, sabía no está tan chida la, la canción. Y aparte se enteró que le cambiaron el nombre a Never Learn Not To Love. Nunca aprendas a no amar. Y le pusieron un coro nuevo, cambiando la letra de Cease To Exist a Cease To Resist. Uh -huh. Entonces deja de existir a deja de resistir. Total, le mandaron la verga a toda su canción. En, porque el... No estaba lleno. Le pusieron coros, le pusieron. Sí,
2: porque eso es lo que pasa cuando vendes productor? los derechos de tu canción, güey. Uh -huh. O sea, claro. estás, cuando vendes los derechos de cualquier cosa, ya no es tuya. Sí. Y si se va Deja con un de...
3: productor, le va a meter cosas que, que gane dinero.
2: Y aparte, digo, o sea, sí, la digo, de, de, de lo la canción en sí no está tan chida. Entonces, lo, que, lo cual me dice que de entrada estaba culera. Sí,
3: <risa> sí, claro. Pero para cuando esto sucedió, Wilson ya había dejado atrás a la familia Manson, harto de tener que lidiar con ellos. Un día simplemente los dejó en la casa dejando que el casero tuviera que encargarse de desalojar a 30 hippies del lugar, güey. <risa> este y, y está bien cabrón, güey, porque mantener a la manada de orcos le terminó costando a Wilson 740 mil dólares de hoy solo en un par de meses, güey. Eso consumieron en drogas, comida, pisto, güey. ¡Güey! Fiesto no, no, <risa> güey. Sí, Creo que te
2: estás llevando la, la, la lección errónea de, de esta parábola.
3: Mira, ¿Te estás viendo con los del otro equipo. Cuando eres
4: orco, güey, sabes que hay ciertos peligros, güey. ¿Sabes? Y si ves un comportamiento extraño... Eh, ah, pues ahí mejor los guacho y agarras a un cachito de piedra y te vas, ¿no? O sea... <risa> <risa>
3: Así empiezas a picotear el suelo, güey. Vámonos, ya me voy. No te vas, güey. Pues de nuevo, sin un hogar, la familia Manson terminó trasladándose en el verano de 1968 a el ahora infame Span Ranch, un rancho que había sido usado en sus años dorados como un set de películas de vaqueros y que ahora subsistía de dar rides a caballo a turistas. El dueño, George Span, era un octogenario casi ciego. Charlie forzó a sus chicas a tener sexo con él para luego convencerlo de que los dejaran vivir ahí uh -huh. a cambio de que le cuidaran el lugar a lo que uh -huh. Span accedió bueno, es como que tienes mucha sí, opción uh -huh. tienes 80 no, estás pues, ciego llega un enanito uh -huh. y te dice ¡Ah, no, llegan unos morritos y te cogen
4: güey, a es que uh -huh. sí güey, sí, sabes, le daban, sí eh. y lo mantenían sí, man. drogado todo el día. Wey. No mames, güey, qué feo, güey. Todo
3: el día estaba drogado, durmiendo y teniendo sexo. Peor qué vida. Si lo <ríe> <ríe> qué vida, no. <ríe> Hey, mal, no sé qué, sí. Sí, cómo, no sé cómo se... sentirme a respeto. Es un
4: sentimiento encontrado. Si sí, Está bien o está mal, no? Ajá. Pero bueno, bueno, las... si la mandaban a la pelos. Ay, güey, pinche Patty, güey. <risa> <Big pati>. eh. <risa> no, no es cierto. Y <risa> un <risa> culo, señor George. Hoy va a venir Patty. Hoy va a venir Patty sí, y el güey así. <risa> <risa> ¡Guacaleándose, güey. ¡Cálmese, señor George. ¡Me toca!
2: Es que me raspa tu, tu barba. Pero
4: rasúrate
3: entonces. De... <risa> Las condiciones de vida en este lugar eran precarias para todos. No había comida ni dinero y a finales de ese año, Charlie comenzó a notar que su gente estaba a punto de amotinarse. Pero como buen líder de culto, él sabía que la mejor manera de controlar a tus seguidores que están perdiendo la fe, es introduciendo una inminente situación apocalíptica. Algo que logra dos cosas en los cultos, y los hemos visto en todos desde Jonestown. El temor a un enemigo externo te mantiene adentro, uh -huh. y la idea de prepararte para combatir a dicho enemigo inexistente te hace más dependiente del líder, uh -huh. quien es obviamente el único que sabe que se necesita hacer, porque sí. obviamente él se inventó uh -huh. toda la chingadera. Uh -huh. Y esta inminente situación apocalíptica la encontraría Charlie en uno de los lugares menos esperados. The White Album de los
4: Beatles. De de
3: donde este enemigo externo tomaría su nombre Helter Skelter. Helter Skelter. Helter, Skelter. Ahorita les platico qué es después. Helt, Skelter. Ajá. Y como todos los cultos, cuando se llega a este punto del mismo, las cosas se van de mal en peor. Rápido y con prisa. Y en el caso de la familia Manson, este escenario ficticio le, toma, le terminaría costando la vida a ocho personas y una oreja a un dealer cortado por una espada. Y sobre esos asesinatos retomaré la historia en el próximo episodio. Charlie Manson, parte 2. No un te charlatán. pases de verga, Joe. ¿Qué pedo, güey? Un charlatán <risa> en aprietos, güey. Así se va a llamar la parte 2. ¿Qué te pasó, <risa> qué Hacen esto, güey. <risa> Que les, tenemos que separarlo. No, ah,
4: no güey, güey, es un pinche fin de temporada de Sex and the City, güey, ¿qué pedo, güey?
2: Porque terminaste erecto? <risa> y erecto con una espada ya. en
4: una oreja, güey. O sea, <risa> el...
2: ¿Qué chido pasó con el dealer y la espada,
4: verdad? Sí, güey, qué pedo, güey. O sea, había una espada ya de por medio, güey. <risa> tiene que haber una continuación
3: en eso. <risa> La próxima semana sabrás todo el desenlace del rancho en adelante, güey. El señor Charlie. ¿Qué pasa, güey? Creo que ese güey va a leer verga, <risa> sí. que que va, valer
4: verga, güey. No, 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 Tú vales
3: verga. Tú creo que, vale que se, verga, se, pender, se va a morir en, pues. en el 2019.
4: Sí. <risa> Casado, por Casado, cierto. Casado, güey. Y con canas. Muy guapo. Guapísimo.
3: Ajá. Esa barbita. Uh -huh. Delicious, delicious. ¿Cómo se llama?
2: Su sosa cáustica. Su sosa
3: cáustica en la frente de <risa> pendejo. <soy tú. risa> Chinga. Oh, bueno, ese fue el episodio parte uno de Charlie Manson. Eh, sí.
2: Sí, parte uno de 34. Pues pudieron haber sido... <risa> <risa> los, todo lo que queda del año va a ser, va a ser dedicado pues a Charlie. Es que
4: no es tan importante, Joe. No, más bien es como que el que tiene más información o algo así. No, más bien es el que pues,
2: más famosito. Es que fue muy mediático, güey. Ah, ah. Fue muy, muy mediático.
3: Por eso todo el mundo lo conoce. Y luego por por Marilyn Manson, que para... Sé que todavía hay, hay gente que no lo ha de saber porque no les tocó, pero Marilyn Manson se llama así por Marilyn Monroe y, y, Charles, Manson. y, Charles, Manson. y Charles Manson. Todos los integrantes de la banda sí. tienen nombre de una icono sexual y un asesino. Triggy en
2: Ramírez. Triggy Ramírez. ¿Neta? Este. Triggy Ramírez yo sabía, Ramírez yo sabía Triggy, que Manson era y Richard Ramírez. Ajá.
3: Sí sabía que era Marilyn, Marilyn por Marilyn Monroe
4: y Manson por cómo Manson. ¿Cómo se llamaban Pero los otros no sabían. Ramírez,
3: Ramírez. Este, Twiggy era el
2: bajista, ¿no? Sí.
3: Que ya no, porque lo acusaron sí. de...
2: Luego, pero John 5 entró después, John 5 no sí, lo tocó. Había
3: antes, originalmente estaba Daisy Berkowitz.
2: Simón. Berkowitz. Daisy Berkowitz.
3: Y me está faltando o si sea, había un...
2: Sí, pero sí era, era el nombre como de una, de una vedette y un asesino en serie el apellido. Era, no mames, y sí, sí se chido, ¿no? los nombres. En menú, está
4: bueno. bien, está suave esa dinámica. Si no te afecta tanto,
2: ¿no? Uh
0: -huh.
4: O sea, pero no es como es que yo si vaya es... al gabacho, güey. Es simbólico, güey. Ya no voy a ser Mario Capistrán, voy a ser oh, Mario Bin Laden, ¿no? O sea, Mario Bin Laden.
3: Me quedo, güey. Es Mario Capistrán, güey. O sea, va, más en... como Yuri Poquianchis. Yuri okay. Poquianchis. Va, 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 va. Me gusta. Nah, Yuri Poquianchis. Es una nueva banda. Va a ser Yuri Poquianchis.
2: <risa> Ana, Anaí guipas. Ah, no, Anaí estoy pensando en más. Wipas. Ya
4: no puedo esperar el siguiente programa, yo. Uh -huh. Por suerte, tú no tendrás que esperar mucho más. ¿Puedo usar ¿O la nos... misma ropa para el siguiente programa? Sí.
2: Serena okay. Monstruo de Catepec. No, se no queda.
3: Serena eh. Monstruo de Catepec. <risa> ¡Muy <risa> bien! Ah. Bueno,
4: bueno ¿sí mucho... quédate, si no, tú estás...
3: ¿Tus redes, Borre? Entonces,
4: ah, me pueden encontrar ah. ahí en las redes sociales como Mario López Capi, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Me encuentran como Mario L. Capistrán, en mi personal Mario López Capistrán. Pero pues ya no puedo agregar gente, entonces... Ya, no, pu ya no puedes agregar gente. Ajá. Ajá. si sí, son chidos, güey, y borro a dos tres güeyes ahí que tengo de empresas el que Instagram me quieran vender. Se pueden seguir todos los que quieran. ¿Sí? en Instagram? Instagram, ahí está y este escuchen qué fue de ellos güey no que qué ya va a salir se estrenó ayer ayer sí Ah, ayer se estrenó güey yo sé que el primero quedó culero güey el segundo también el
3: tercero güey pero que que los estamos que mejorando hasta ¿no? ayer es mañana
2: sí, o bueno, mira no. el, el tiempo es una ilusión güey ahorita no hay días no hay horas no hay nada solamente hay existencia
3: ya tengo mi nombre Belinda de la Madrid <risa> <risa> Mira, yo mi me... zapito, mira mi sapito, mira mi sapito. Mira yo, mi
4: sapito, mira mi sapito. Yo me dejo el Mario, güey. Sí. Y, y agarro el Mocha Orejas.
2: O sea, Mario no, Mocha Orejas. es, es orejas. el nombre
3: de una bebé, No se está así. Mario, güey, oh, estoy agarrando dos. Sí, una artista, y un, un, una asesina. Un un, o sea, mujer. es una asesina, por ejemplo. O sea,
2: güey. Estoy agarrando artista y asesino, güey. Si es, es una Mario. mujer. Mario Besares, güey. <risa> Artista mujer. Ah, mujer Tiene que
4: ser PD sí, sí, Tiene que carácter.
2: ser algo como Dana Díaz o O una ah, cosa okay. así mm, okay. Maribel
4: Maribel Maribel ¿qué? Maribel...
2: Besares. Maribel Salinas de Gortari ah, <risa>
4: Me gusta ese Y Belinda de la Madrid
1: <risa>
4: <risa> Enseñándote y matando no, <risa> Pero sí este ¿Es que Soy Belinda de la Madrid Sí, está bien, verga, güey. Eso de Manson ¡Ay! está chido. <risa> Ni el Vic... concepto
3: de mezclar. Ni el Vicarnes. <risa> Los dos extremos.
4: <risa> Ni el Guzmán. Así, ¿no? Ay, güey. <risa> ¿Cómo es el de esta Gloria COVID-19. Kate Guzmán. Kate Guzmán. <risa> Kate Guzmán. <risa> sí, Kate Guzmán. O sea, por alguien, ¿no? O sea, no nada, digo, es nadie en específico, en específico Ajá, claro. Sí. Por favor, no. Ay, por favor, no. Estoy mamando.
2: Eh, bueno, nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
3: Yo soy Elba Diablo. Y con esto nuestro podcast terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. Los amamos. Mancabrosos, nos vemos el próximo miércoles.
2: Bye. Yay.
3: Te mamaste con ese cliffhanger, güey. <risa> Y eso fue Charlie Manson, parte 1. Ya sé que luego a uh, ver gente que dice, ah, ¿por qué se acabó? Pero pues porque se acaba, porque es muchísimo material.
2: Sí, es, y esa gente se llama Mario López Capistrán.
3: Mario López Capistrán es
2: el que, número. Por cierto, si no han venido a escuchar el nuevo podcast de Borre, vayan, escúchenlo. Se estrenó ayer, que fue de ellos, está en... Creo que está en todas las plataformas. Falta Apple de aprobarla, pero, pero es Spotify, todo. YouTube, Google Podcast, todos ahí están. Entonces, si quieren recordar... Eh,
3: gente de memes, gente de música, gente, esas personas que lo escuchas y lo, ah, sí es cierto, ¿dónde está ese sí, cabrón? Ajá. De eso se trata el podcast.
2: Exacto. Y está chido. Y de hecho, vamos, vamos a retomar el tema de la semana pasada, del hombre lobo que anda suelto en Chiapas. Es que sigue suelto, güey, Eduardo, no lo han atrapado. Estuvieron mandando un artículo de que supuestamente ya lo habían, lo habían herido. Ah, ¿eso lo hirieron. Eso lo hirieron, pero era una fuente medio rara. Pero lo que voy es de que este, un, un, un fan que se llama Fernando Robles Hola, me mandó, mandó un mensaje este donde me detalla todo. Este, porque si sí, aparentemente la fuente que usamos la vez pasada no fue la fuente correcta, usamos entonces, ¿Qué más estamos ¿Es, es, es, juntos en este barco. Okay. Sí, cierto. Sí,
3: Totalmente
2: cierto. te apoyo. Siempre te apoyo. <risa> y este, mira, tú no me detuviste. Entonces. <risa> Ahora resulta que tú solo estabas siguiendo lo que yo decía. Lo mismo
3: peca el que mata la vaca que el que da mala la fuente del hombre lobo.
2: Ok. <risa> bueno, voy a leer así tal cual lo que me dijo. Dijo, esta vez te escribo para contarte lo que está sucediendo en Chiapas, particularmente en el municipio de Coita. Eh, se trata del hombre lobo de Coita. A 10 minutos de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas. Ah, yo conozco
3: Tuxtla. Ajá, sí, es el único lugar que he ido en Chiapas. ¿Mm? De niño,
2: pero okay. sí, tengo fotos ahí. Yo tengo, una, yo tengo una amiga que es juarense, pero nació en Tuxtla Gutiérrez. O sea, porque por algún motivo, cuando su mamá tenía como nueve meses de embarazo, dijeron que era buena idea irse de vacaciones a Tuxtla Gutiérrez. ¿Y ahí nació? Entonces tuvo que nacer allá, pero ha vivido toda su vida aquí. O sea, no tiene ninguna conexión emocional con Tuxtla. Porque... más es
3: un pedo conseguir su acta de Exacto, nacimiento. ¡Pobre! <risa>
2: <Sí>. <risa> en fin, en realidad, el, el, pe el municipio pequeño se llama Ocosocuatla, pero todos los conocen como Coita, porque está mucho más fácil decir Coita que Ocosocuatla. Sí. Pertenece a la región Soque, comprendida por la capital por Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas y otros. Y hay muchas leyendas que abundan. La Tisigua, la Copaxot, el Sombrerón, el Cadejo, etcétera. No conozco ninguna de estas. Me, me dejó, me dejó más preguntas de sí. que respuestas. me este... imagino
3: que debe ser tipo la Llorona, el Carupí, y van a tener sus Ajá. versiones de todos estos criptidos.
2: Sí. Y dicen, estos últimos días ha estado surgiendo el rumor en Coita de que se manifestó un hombre lobo. Todo inició una noche de la semana pasada que fue la antepasada, Ajá. en la que varios lugareños escucharon aullidos fuertes. Destaco que la fauna de la zona carece de lobos o coyotes y pues los jaguares no aullan. No, no, hasta, hasta donde yo sé, ¿no? Ni, ni cantan, chido. Ni cantan, ni... <risa> <risa> ni... Ni siguen existiendo como equipo de la primera división. ¿no? O sea, los jaguares andan mal ahorita como concepto. <risa>
3: Como animal siguen siendo una chingonada. Jaguar, el animal, te amo. No te Sí, Pero nunca. Lo, que,
2: lo que ha usado el jaguar como imagen sí. es de, no le llega al jaguar no. como animal. Al ser un municipio chiquito, el rumor se esparció, por lo que a la siguiente noche los coitecos ya estaban más alertas y re reportaron que otra vez los, los oídos se manifestaron.
3: Entonces, el video, yo esc el video que escuchamos con los, de los oídos, oídos no es común. O sea, no ya es común. Teniendo el ajá. contexto. Sí, no más... es común
2: porque no hay, no hay lobos, no hay coyotes por allá porque hace demasiado calor. Eh, y a, la, a ellos no les gusta la comida típica de por allá. El rumor eh, brincó a las redes sociales y a varios foros y páginas de Facebook locales. Y empezaron a hablar del tema y empezaron a surgir testigos que afirmaban haber visto una especie de lobo muy grande que caminaba en dos patas. Entonces el tema estaba Licántropo servido. Licántropo bipedal. Nasa sai güey, eso, eso es saber tus, tus términos. Licántropo bipedal.
3: Sí, pero pregúntame qué comí ayer o si pagué mis impuestos y ese tipo de cosas.
2: <risa> no <risa> recuerdo. Te llenas así tu, tu forma de impuestos ¿no? y de actividad empresarial licántropo bipedal. <risa>
3: Conocimientos en licántropos bipedales.
2: Dicen, naturalmente la mayor parte de la conversación son burlas hacia las personas de este lugar y la crítica hacia la falta de su sana distancia, que fue algo que incluso yo mencioné, <risa> eh, pues ya se empezaban a organizar algunos vecinos para ir a cazar al hombre lobo. Hay una especie de periodista que yo no conocía hasta que me documenté sobre este tema que vive en el municipio que subió un video donde donde documenta su experiencia en este caso. El personaje en cuestión tiene una página de Facebook llamada Pepema, creo que así se hace llamar él, o sea, él es Pepema. Pepema. Okay. Y él expone ahí lo que sucedió. Comenta que la noche del jueves uh -huh. él salió a hacer un live luego de que recibiera algunas llamadas de gente que lo alertaba de que personas estaban saliendo de sus casas porque habían visto al hombre lobo. Incluso se habían escuchado un par de detonaciones de arma de fuego.
3: ¡Ay, ¡Es que si es mi puto sueño! Güey.
2: <risa> Salir en el live hombre. y lo
3: estamos... Hay gente está cazando a un hombre lobo. Puta, yo pongo mi capa y saco mis estacas y cubiertos de plata! Mira, yo he
2: llegado en martes a tu casa y ya traes tus estacas y tus cubiertos de <risa> Estoy plata. Estoy esperando ese momento.
3: <risa> hombre precavido mata sí. a los lobos. Ajá.
2: Y, ajá, y Gaby nada más te está diciendo así, güey, te hice un sándwich. No necesitas eso para comerte un sándwich.
3: <risa> es que, ay,
2: ay, quiero eso. Y se comenta que este, había personas que estuvieron cara a cara con, con este ser. Una vez afuera de su casa, comenta Pepe Ma que vio que había patrullas de la policía municipal tratando de encontrar al lobo. O sea, no estaban tratando de meter a las personas a sus casas. Bueno, estaban tratando de, de averiguar quién disparó. Ahí Estamos... me pone, me pone Fernando ese ojo. O sea, los policías no estaban este, diciéndole a la gente regresense a sus casas. No, no están los policías ayudando están así de... Güey, ¿por qué dispararon? ¿Por qué un hombre lobo? Ok, vamos a ver qué pedo.
3: Es igual que con, los, con la, este, uh -huh. los nativos americanos que tienen su propia policía federal, con derechos federales. Sí, lo
2: comentamos en lo de, en el episodio de Skinwalker. De skinwalker,
3: ¿no? ¿no? Y que cuando llega alguien y dice es que hay un pinche Skinwalker y estaba matando cosas, ellos van y lo toman con esa seriedad de uh -huh. los policías, ¿no? Así que, ok, sabemos que pasan estas tipo de cosas raras, vamos a investigar.
2: Así es, y eh, lo que dice aquí... Dice que Pepe Ma, el, el hombre en cuestión que está haciendo los lives, que él sabe esto porque platicó directamente con los policías y le confirmaron que estaban haciendo un operativo para cazar a la bestia. Oh my God. Además de que por radio alcanzó a escuchar cómo otra patrulla alertaba a todas las unidades afirmando que el hombre lobo era real porque lo acababan de ver. Describen a la bestia como un lobo de dos metros de alto. Güey, pinche lobo que juega a básquetbol, güey. Eso sí da miedo. O sea, dos metros de alto y ya... Todos los hombres luego juegan básquetbol. Pero sí, dos
3: metros está... Bien sí, más. digo, porque... ¿Hay color una, o algo? Eh, no, gris, dice. dice este, ¿Cafecito?
2: Eh, eh, dos metros de alto, humanoide, erguido, camina en dos patas. No, no dice color ni nada hocico, porque era de ¿No tenía hocico? Eh, no este, se están circulando un par de videos donde se veía la patrulla junto a varios coitecos armados con machetes y palos. Y se puede escuchar que están comentando que acaban de ver al monstruo, pero que seguro oyu, huyó al monte porque se asustó. Pero no dice no vienen más especificaciones sobre Si sabes más sobre especificaciones,
3: el, el tipo de trompa y todo eso, me encantaría saber.
2: <risa> Pero, o sea, digo, los lobos son grandes. Un lobo, si se si separan dos no, patas, no. sí mide como un 80, ¿no? Unos o más. O más. Sí, sí. La gente Dependiendo no tiene idea, de la... ¿no?
3: Tu cabeza cabe en las fauces de un lobo, uh -huh. así, un lobo ya adulto. ¿Adulto? Eh, sí. O sea, tú sentado, el lobo te llega a la cara.
2: Okay. Pero
3: no caminan en dos patas.
2: Uh -huh. Nunca. Tal vez solo caminan dos patas cuando no hay cámaras. O cuando no quieren hacer ruido, y uh -huh. eh, Dice... Esto ha estado comentado en el video. Insisto que la participación de la policía es lo que llama la atención. Porque así como están las cosas con el COVID, me parece destacar que la autoridad esté prestando más atención a esto que regresar a sus casas a la gente. Siendo que los policías de todos lados están siendo estrictos con la población en cuanto a la distancia. Es decir, se lo están tomando en serio... Porque seguramente ya vieron algo o saben algo que nosotros no. Sí, porque son de ahí, saben
3: el tipo uh -huh. de cosas que suceden. Igual que el los nativos americanos uh -huh. cuando les hablan de un, de un skinwalker o de un ovni, ya se la saben. O sea, es así que no sé si es, este es el caso, pero yo sé que pasan este tipo de cosas aquí. Güey.
2: Pero ahora esta es la parte por la cual quería leer esto que nos mandó okay. Fernando y porque sé que te va a gustar. Existe una versión que indica que por ahí de noviembre un muchacho de coita que se dedicaba a vender pozol, no pozole, el pozol es una bebida hecha a base de cacao y maíz. Ok. Estaba aprendiendo a hacer nahual. Y esto se sabe porque se lo contó a alguien y ahora ese alguien habló, dadas las circunstancias y la amenaza que representa. Entonces el güey llegó y dijo, oye, este, voy a aprender a hacer nahual. Y el otro güey dijo, ok, va. Tu secreto está a salvo conmigo. Hasta que se involucró la policía.
3: ¡Oh, shit! Yo dije que era nahual. <risa> tenía más sentido que un hombre lobo. No andan ahí en esos ambientes tropicales. Uh -huh.
2: y justo es lo que dice aquí dice Fernando Puso aquí es donde entraba bien la historia porque la versión afirma exactamente el ritual que ustedes han comentado en un par de episodios si mal no recuerdo lo detallan en el de Criaturas de Norteamérica además que la descripción del ser coincide con lo que ustedes platicaron en el capítulo de Skinwalker se dice que el joven aprendiz de Nahual tiene en su casa retazos de piel de un cadáver se dice que es de su abuelo que todo esto empezó en noviembre y que ahora ya se está manifestando en las noches
3: oh shit
2: entonces, todo, todo lo del Nahual puede puede que sea puede que sea la, la, la respuesta. Es que eso es lo que
3: tiene más sentido. No, no tenía sentido. Hombre lobo. Nahual, uh -huh. totalmente. Y
2: Fernando aquí este, pone, dice, aquí está mi teoría. Partamos desde el punto que todo hasta ahora es cierto. Tendría sentido que el lobo, que lobo se, manifieste, se manifieste ahora porque el todo el pueblo había estado encerrado en su casa por la contingencia sanitaria, lo que significa que el lobo puede cazar más fácilmente sin ser detectado por las noches pues una persona despistada o imprudente caminando solo en un pueblo donde están todos encerrados es presa fácil. En contraste con cazar sin la contingencia, pues sería fácilmente detectado. Que Eso lo tiene... detectaron, sí. En pues sí.
3: Pueblo Chicos de Tomás es muy difícil uh -huh. que no te se den cuenta. Ahí saben quién es el chismoso, quién es el uh -huh. pervertido.
2: Incluso qué... saben quién es el posible Nahual. Dice, sin embargo, las cosas se le salieron de las manos y ahora ya todo el pueblo está alerta, pero su transformación de alguna manera ya no puede ser evitada. Y lo que yo creo es que los policías saben que si hay un cadáver en la casa, del sospechoso, yo creo que fueron al domicilio, registraron el lugar, vieron que era real lo de los retazos de piel y no encuentran al tipo, por lo que la cacería tiene luz verde desde el Poder Judicial Municipal. Oh, ya como un asesinato. Ajá. Entonces, en conclusión, tanto residentes de Coita como la policía local están tomándose muy en serio esa situación. Si hay una cacería, si hay testigos, no creo que propiamente sea un hombre lobo. Más bien estamos hablando de un aprendiz de Nahual que está sin control y es inexperto. Y tiene Esa sentido es porque... es película de Disney.
3: El aprendiz de Nahual. <risa> Con la voz de Adal Ramones.
2: Como el papá Nahual. Eugenio Derbez sería el Nahual inexperto. Sí, Nahualito. Tiene sentido porque en la región de Soque, donde está San Cristóbal de las Casas, Chapa de... ¿Qué dije? Al principio no me acuerdo. De abundan historias de Nahuales y que hay antecedentes de esas leyendas de hace mucho. Entonces... Dice que tiene amigos que han presenciado historias o eventos que dicen que tienen que ver con Nahuales y que no pueden explicar de otra forma. Entonces, sí, claro,
3: es lo que asumí inmediatamente. Y, y, uh -huh. Está vivo ahí. De ahí viene toda esa cultura del Nahual.
2: Así es. Y dice él, lo que creo que me, me debe, lo que también me llamó atención de lo que dijo Fernando, es de que obviamente partiendo otra vez de lo que él dice, de todo esto es real, partamos desde ahí. Dice, el problema es que se está dando un contexto, en un contexto social que hace que los coitecos queden como ignorantes e imprudentes este, por estar eh, saliendo a cazar a, a, en, en grupo durante una contingencia, ¿no? O sea, dice que esto último puede ser cierto, pero también los entiendo porque se sienten amenazados por algo que los puede matar más rápido que un virus.
3: Es lo que yo decía, claro que sí, te arranca la cara.
2: Así es. Entonces, este... pues, pues Creo que eso, lo único que eh... queda es,
3: este... De... Tienes que pedirle perdón por no haber considerado la, el Nahual.
2: Eduardo.
1: El Nahual. Mm -hmm.
2: Perdón, Nahual. Eh, yo no sabía lo que Aprendiz decía. Aprendiz de
1: Nahual,
3: perdón.
2: Nahualtito. Aprendiz de Nahual. No, y gracias a Fernando, este nos mandó esto este, justo antes de que grabáramos el, el, el pre-roll de la digo, el, el este esta sección de la semana pasada, pero no lo leía a tiempo, hasta ahorita. Entonces quería. Sí,
3: nos hubiera encantado. Pero pues ya lo redimimos. Tiene, ya esto tiene más sentido dentro del contexto. Uh -huh. Del lugar, de la sociedad y de lo que está sucediendo. Y si tienes más, te digo, lo de las este garras en el piso, todas esas cosas me, encanta, me, me encantaría, ¿eh? me encantaría saber más del caso y mantenernos al tanto. viste uh -huh. que tal vez lo hirieron, verdad? También. Sí,
2: eso fue un, un la, lo mandaron así como una fuente local, pero se me hizo como Ah, quién sabe. Sí, o sea, como que nada más este era un rumor que lo habían herido, que lo habían herido de bala. Uh, 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 eso fue lo último que bueno. se supo del Hombre Lobo.
3: Vamos a ver. Y si sale todo lo de... Si sale en la parte policíaca. Uh -huh. Porque sabemos que en lo sobrenatural siempre se va a dudar y todo eso. Si sale en la parte policíaca que encontraron que este chavo había mandado uh -huh. al abuelito o algo. Entonces, eso va a estar bien. Ay, si es, sí es. Todos nos ponemos nuestro saco de Mulder y I want to believe.
2: Mira, si Javier la torre ya reportó una vez sobre el sendero del Chupacabras... <risa> También puede reportar sobre esto en vez claro de estarnos que sí. diciendo que salgamos a la calle, pinche uh -huh. psicópata. De, no, no le puedes hablar de bigote bigote. Seguramente sí, tiene un bigote prominente. No, tiene
3: nada que ver con ese bigote. Compa, eso es, eso es, esa cosa es... No, no, no.
2: Y pues bueno, eso fue este, el episodio de esta semana. Muchas gracias otra vez por escuchar. Cuídense, manténganse saludables y encerrados lo más que sea posible. Sí, pues mientras más
3: logremos
2: hacer, los que tengamos la
3: oportunidad de mantenernos adentro, vamos a ayudar a los que no pueden quedarse adentro y esto se va a ir más rápido.
2: Así que... Sí, y si, y si ven que hay este, gente que trabaja en el sector salud en su, en su ciudad que puede recibir algo de ayuda, pues vean de qué manera los pueden apoyar. Puede ser algo tan sencillo como pagarles la comida de un día o ayudarles a conseguir una máscara. Este, Todo ese tipo de cosas ayudan y suman y, y hacen que también ellos sientan ese, ese apoyo porque ellos están arriesgándose por nosotros.
3: Sí, creo que lo más bonito que ha salido de todo este desmadre, quieras creer que está muy, muy culero que lo exageraron, lo que sea, es que nos está juntando como sociedad para apoyarnos y para mandar a chingar a los que no están apoyando uh -huh. y hacen sus pendejadas, pero creo que la gran mayoría de la gente está reaccionando apoyando uh -huh. a los negocios locales, apoyando a, a la gente que nos está ayudando en los hospitales y hay que mantener eso.
2: Y entre más rápido podamos reanudar nuestras vidas, más rápido podremos ir a Chiapas a dar show con el pretexto de ir a cazar a un hombre loco. ¡Sí, señor! <risa> <¡Woo>! <risa> Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Nos amo y nos escuchamos en el próximo de Manson parte 2. Güey, ese será mi sueño. Güey. Ok, top uno: que me secuestren <risa> extraterrestres. Número dos: tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Güey. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.